0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Вот в нашем телеграм-канале «Давай, ходи» произошло знаменательное событие. Превышен психологический порог в 700 подписчиков. А под это дело мы давали торжественное обещание, что как только наберется 700 человек, мы запишем второй эпизод, посвященный настольному этикету. То есть вот если вы попали в такую сложную ситуацию, что вы сидите за столом, перед вами разложена настольная игра, и вокруг другие люди, то вот как себя вести в этой обстановке? Вот это ровно то, что мы сегодня будем обсуждать. И в нашей виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну а также мы не можем обсуждать настольный этикет без Вадима, который выполняет совершенно другую задачу, а именно выписывает там себе в столбик пункты, которые он еще не нарушал в своей жизни, но горит желанием это сделать. Вадим, огромный привет. Всем привет. Привет. Я сразу тебя перебью и хочу
1: сказать, что э, ну, это такой небольшой. когда человек рассказывает правила, именно так и надо делать. Да, это небольшой дисклеймер, что все, что мы сейчас говорим, мы говорим не с высока, ни в белом пальто, ни на лошади и так далее. Эти все правила. Ну, они не высечены в камне, и молнии с неба не, 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 не развернется, и молния вас не убьет. И, конечно, все это можно нарушать. Это никакие непререкаемые э, не, не, не не законы. И вот не далее, как пару дней назад, у нас, у нас состоялось еще одно знаменательное событие. Мы, наконец-то собрались все втроем, поиграли в Дюну империя И вопреки всем так сказать, постулатом выпуска про настольный этикет номер один. У нас прямо на столе с игрой лежали три коробки с пиццей, и мало... они лежали не просто так, а они за- заслоняли вот эту стопку с рынком, и для того, чтобы купить карты с рынком, надо было приподнять кусочек пиццы, посмотреть, что там лежит, ознакомиться, так сказать, с ассортиментом, и только тогда э- ну, уже сделать покупку. Это, конечно ну, совершеннейшая ересь, катастрофическое нарушение любого настольного этикета, ну, вот, это в том... Ну, я про это рассказываю только для того, чтобы проиллюстрировать, что все эти э, правила, они... Их, конечно, хорошо бы соблюдать, но по обоюдному согласию, так сказать, между взрослыми людьми, совершеннолетними, можно этими правилами пренебрегать. Скажем так, это
2: скорее не то, что правила, которые мы кому-то хотим там догматически навязать, а скорее это те мысли, с которыми мы сами сталкивались, ну типа периодически какие-то сложности вот на которые мы напарывались и тратили какое-то время на то, чтобы, ну, ну, как-то отрефлексировать и понять, как правильно было себя повести там в какой-то из этих ситуаций. Некоторые вопросы, которые вот мы тут выписали для себя, они вообще, мне кажется, они имеют характер вечного халивара, и, мне, мне кажется, никогда они,
0: ну, точку до конца в этих вопросах не будут, не будет поставлена я хочу еще сказать одну вещь, и к этому мы обязательно вернемся, когда будем итоги подводить, но вот вдруг кто-то не хочет слушать весь выпуск целиком. И вот единственное... Самое главное, наверное, что нужно вынести, это то, что ну вот, нужно всегда оставаться человеком и помнить о том, что в приличном обществе можно и канделябром получить по голове. Поэтому вот нужно вести себя все-таки, ну... Как-то культурно и хорошо, но вот как правильно сказал Вадим, в максимально дружественной обстановке, возможно, все. Ну и что, давайте начнем. У
2: нас остался с прошлого подкаста небольшой хвост, который мы как бы тогда себе писали, но вот я уж не помню, почему он не влез в обсуждение, и это как бы вопросы, касающиеся правил настольной игры. В основном мы там говорили про это, но вот у нас осталось несколько короче, тем, которые мы не обсудили тогда. Потому что у нас у этого как бы эпизода будет немного более э, четкая структура, чем у прошлого. И вот, смотрите, короче, три вопроса, которые у нас... Ну, они связаны, поэтому я их как один задам. Э -э Значит, это первое. Что делать, если ошиблись в правилах? Ну, типа, выяснилось в ходе игры, что играли неправильно, вот там, да, посередине игры. Второе. Что делать, если человек, ну, грубо говоря, ошибся вот прям только что две минуты назад и попросил просто переходить, да, типа там, да, я какой-то ход поправлю, как будто в прошлый раз я не так сходила, а вот так вот. вот. И хоум-рулы, которые, м- ну, например, вдруг могут всплыть. Или, может
1: быть, там, до начала игры. <реком> ну, давай я с конца начну про хоум-рулы. У меня почему-то хоум-рулы вводятся очень тяжело, В нашей, так сказать, ячейке Мы из-за того, мне всегда кажется так, что вот любой неофит Любой человек, который недавно к чему-то, к какому-то движению, к хобби, к какому-то явлению присоединился Он наиболее строго отстаивает чистоту правил, идей и так далее И вот мне почему-то кажется, что как раз из-за того, что мы ребята там неопытные как раз поэтому у нас как-то так очень пренебрежительно мы все относимся к хоум-рулам. И никаких хоум-рулов в нашей ячейке нет. Есть, например, две ситуации. Вот, дайте я быстро их опишу. Значит, когда первое про домашние правила, и даже не совсем домашние правила. Например, в Агриколе есть правило, что вот эти начальные семь карт можно драфтить. Это правило есть прямо в инструкции, то есть оно, ну оно как бы не базовое, в базовой э, игре ты раздаешь просто по 7 карт и играешь с тем, что есть, а инструкция предусматривает возможность эти карты драфтить, и когда я сделал это предложение вот жене с дочерью, они на меня посмотрели как на, не знаю, как на жулика, цыгана какого-то там, который пытается их облапошить, И как-то исказить правила, чтобы, не дай бог, им не не, не поиграть в удовольствие То есть вот э, я вот с с таким столкнулся И еще у нас есть, например, в Немезиде есть карточка, по-моему, Адреналин или что-то такое И мы э, не знаем, как в нее играть И по идее надо было бы придумать, как как ее играть и заменить ее хоум рулом Или как-то придумать себе объяснение, как ее играть но мы почему-то здесь вот ничего не делаем И предпочитаем, если вот выпадает вещь, вот это адреналин на выбор Покупать ее или не покупать, мы ее никогда не покупаем Просто вот выкидываем эту карточку Хотя она может быть удобная
2: Так мне кажется, это вот и есть хоум ру Что
1: если выходит адреналин, не берем его Вот тебе, пожалуйста, это и есть хоум брю Ну может быть, да вот, Но мы не понимаем, как в нее играть И не придумали себе правила именно, как, как реализовывать эту карточку
0: Так, дайте-ка, товарищи, я вас поправлю. Вот Мне кажется, что с домашними правилами применительно к этикету нужно просто определить одну вещь. Если вы, например, играете в свою коробку одной и той же компании, и вы там ввели какие-то домашние правила, а потом жизнь сложилась так, что вы встречаетесь с другими людьми, которые играют в ту же самую игру, а у них, может быть, этих правил нету, или, может быть, есть другие какие-то свои домашние правила, то вот в этой точке, когда ваша, так сказать, эта мини-вселенная игровая соприкасается с чужой мини-вселенной игровой, вот тут надо бы определиться, кто все-таки по каким правилам играет и какие правила будут применяться вот в этой общей партии. Ну, и тут, наверное, главное
2: будет сказать, что... Если вы применяете какие-то домашние правила, то это надо прям прям вслух озвучить перед игрой. И надо прям подчеркнуть, что вот мы играем, грубо говоря, по обычным правилам, но конкретно вот эта вещь, она ну, вот в тексте правил не записана. Мы придумали ее сами, это вот наш Home Rule, мы ввели его ну, потому-то и потому-то, чтобы люди понимали, что это уже ваше добавление, а не задумка автора. Потому что, как ни крути, автор подразумевал, как, ну, что-то подразумевал, когда он писал там эти правила, да, и если вы вносите в них изменения, то это не вполне как бы, вот, ну, это не то, что автор плохо справился, просто, ну, вот вам там, там по такой причине ну, там, как-то удобнее играть. Это, знаешь, это вот очень часто, как мне кажется, по крайней мере, вот у меня всплывало очень часто такое в кооперативных играх, там же всегда вы не можете показывать свои карты другим игрокам, но вы можете иносказательно там как-то это обсуждать. Вот я считаю, что это чушь солная. Полная, полная бредятина, как... я
1: согласен.
2: Вот я... Если кооперативная игра, то... я говорю как бы всем, что по правилам мы должны держать карты в закрытую. Но, говорю, поскольку это бред, и мы все равно скатимся в то, что мы будем называть эти карты, ну, рано или поздно, давайте вот просто договоримся, что мы просто будем играть в открытую.
1: Я вообще не люблю вот эти искусственные ограничения в играх, которые нельзя, ну, как бы ограничения, которые не навязаны компонентами. Я, помните, раз мы с вами разговаривали про детскую игру, вот этот, как вот, хитрый лист, там, который пирог украл, где надо подозреваемых вычислять. У меня там совершенно бесило, что там как-то куры эти ходят и вот можно просто сказать ребенку ну слушай, ну, ну, ну ладно давай считать, что ты дошел <клыш> ну там до улики а, ну там как-то ты по-моему компонентами не связан и вот эти правила принуждать на людей какие-то вот дополнительные, мне кажется, это ну, ошибка просто гейм в таком случае.
2: Ну, я не думаю, что это ошибка, это просто такой. Это такое ограничение, которое тяжело соблюдать. Потому что здесь ну, совершенно понятно, что автор имел в виду. Что вам должно быть. Ну, что вы не должны действовать прям как идеально сложенный, как бы так, воедино организм. Что вы должны. Действовать как несколько отдельных героев, так, как бы каждый со своим видением ситуации. Как вот, например, вот мы все с вами играли в... Э, господи, э, в mm-hmm. Там ведь тоже этот момент есть, что ты не можешь называть свои карты. И это вот, кстати, вот та игра, вот, ну, вот, в, ну, в которую мы с Юрой не играем в открытую. Мы играем, ну, как бы, да, каждый держит вот именно у себя, потому что так тупо интереснее получается. Потому что тут действительно возникают какие-то ошибки, там, какие-то накладки хода, когда один думал, что он сходит, там, тогда, а он, на самом деле, сходил позже или, наоборот, раньше. Ну, в общем, что-то такое тут получается. А вот в играх, например, там, в той же пандемии, или вот первое, где я с этим столкнулся, это «Shadows of Camelot. вот и там, и там написано было, что, да, в правилах, что вы, ну, типа, вы не должны, короче, рассказывать, там, какие у вас есть правила. Но вот это особенно, знаешь, это весело в «Shadows of Camelot, потому что там просто карта от 1 до 5 у вас в руке. И вот вы не можете называть конкретные значения карт, но вот вы можете говорить, там, я чувствую в себе силы, короче, пойти, значит, и забороть пиктов. Ну, ну это означает, что, значит, ну, там, типа, у меня есть карта подходящая, вот, ну, там, в нужную комбинацию. Ну, это тупость, ну, блин, скажи, просто у меня есть тройка. Это то же самое, это как бы сильно тебя из игры не выдернет, и всем просто будет проще. Ровно то же самое в пандемии, э, да, поскольку там у нас... Сеттинг такой, что, типа, 21 век, ну, у нас что, нет телефонов, что ли, чуть-чуть, ну, мы, типа, что, не на связи, что ли, это с друг с другом,
0: ну, это как бы тоже не... несколько стран. Так, уважаемые, давайте я вас буду подгонять, чтобы мы от структуры не отклонялись, это и пойдем дальше, Вадим, я тебе только вот один сейчас хоум рул расскажу, вот когда мы играем в Дюну, мы применяем один хоум рул что в конце каждого хода, вот крайняя из этих пяти карт на рынке доступных, она сбрасывается и открывается следующая. Вот. Мы с тобой его не использовали, но в целом, да, это довольно хороший холмрут. Вот, да, с тобой мы его не использовали только потому, что я сидел с другого краю стола и далеко тянуться, плюс пицца сверху еще лежала. Нужно было отклеивать все время. Отбить. Можно
1: даже усилить этот и сбрасывать весь рынок, например. С одной стороны. Нет,
0: это во втором дополнении каждому игроку дается одноразовая фишка. Вот один раз за игру ты можешь обновить весь рынок.
1: Mm-hmm.
0: Когда ты накопил там 7 или 8 вот этих вот ромбиков, а ничего хорошего нет, вот, чтобы счастье мимо тебя не пронеслось. Mm-hmm.
1: Но я вот Мария. Давайте Мари, еди, поедем Мари дальше, давайте поедем дальше Вадим. Давай, подождите, ну,
0: подождите.
2: Давайте. Вот смотрите, у нас вот, короче, следующая штука. Это ошибки в правилах э,
0: и переходить. Да? Можно мне переходить. Давайте их не кажется, будем обсуждать, смежистики. а вот перейдем к нашей этой четкой структуре, а внутри нее, вот к этим пунктам, мы потом вернемся. А то мы сейчас на полчаса, это и подкаст, так и не начнем. Ну, тогда у нас. Ладно, хорошо, раз ты просишь. Так, давайте так. Короче, э,
2: глава первая. Как вести себя во время э, хода другого игрока. Вот у нас есть несколько тейков, которые мы, значит, себе выписали. Как должен вести себя ты, когда ты, ну, типа, фактически не играешь. Ты просто наблюдаешь за игрой. Что в этом случае делать надо, что в этом случае делать не надо. И чё, с чего мы начнем? Первое, то, что... Ну, типа, мы решили, что можно всем всегда э, напоминать о возможностях игры и напоминать какие-то правила, которые в игре существуют, но их, типа, легко забыть. И тут, ну, то есть, и, и сюда же можно, наверное, отнести, что если ты видишь, что твой со-игрок ходит как-то, ну, как-то странно, то ну, типа, можно предположить, что он просто забыл или там что-то не, ну, не досмотрел и как-то ну, подсказать ему верный ход.
1: Ну, здесь, мне кажется, очень широкий спектр от, от напоминать правила и до подсказать ход То есть, ну вот, не знаю, в качестве примера Можно взять вот эти Arkham игры Где у вас а, в течение каждого хода Есть там 5, 6, 7, 8 действий возможных для игрока То есть у вас есть карточка на руке В которой написано, что вы можете сделать Походить, поискать, там поднять вещь, опустить вещь, там, сбежать от монстра и, и так далее. Мне кажется, что в принципе, особенно на начальных этапах игры, игрок, которому поручено объяснять правила, он может с игроком, который делает ход, ну вот проходить там какие-то, ну, моделировать ситуации. Ты можешь пойти сюда, можешь пойти сюда, можешь взять здесь, нажать сюда, пострелять туда. Э, Ну, мне кажется, что это нормально. Но в какой-то момент это же может перерасти в... э, У нас вот следующий пункт написано, там, лошадью ходи. И когда ты просто человеку говоришь, вот в данный момент наиболее оптимальным ходом для тебя... Является вот зайти за этот угол, там, поднять пистолет и потратить следующий ход, там, чтобы. Вы... Ну, условно, это вряд ли возможно вархом в, в любой игре. Ну, допустим, что вот сделать так, так и так. И вот этого мне кажется, это уже крайность, до которой опускаться нельзя. Объяснять опции и варианты можно, а э, диктовать игроку и объяснять ему наиболее оптимальный ход, уже нельзя. Потому что иначе зачем ты его позвал? Сиди, играй
0: сам с собой. Ну, я вот тут, знаете, что хочу сказать, что вот на этапе, когда мы знакомимся с игрой, или, ну, там, с нами играет новичок, когда мы уже знаем хорошо, а он еще не особо разбирается вот в том, что происходит. Вот напоминать правила и, может быть, даже подсказывать ходы, это нормальная ситуация. Но когда вот все люди уже, так сказать, знающие, вот тут Особенно, если редкий случай, когда мы играем в турнир какой-то, и речь идет о соревновательности, тогда это может быть ну, вообще некорректно. Потому что ты, может быть, сейчас ему что-то подскажешь, а он сделает ход, из-за которого пострадает вообще там третий игрок, и он будет недоволен этой ситуацией, что типа, а что ты подсказал? Ну, еще там, желая того или не желая, против меня подсказал. Поэтому вот новичкам, я считаю, можно и нужно напоминать, а людям, которые с игрой знакомы уже, вот нежелательно.
1: Но опять же, вот мы играли в Дюну, и... извини, вот играли в Дюну, и Юра мне время от времени подсказывал, э, ну там, гипотетические выигрышные стратегии. То есть он мне сказал, что не надо, например... Вкладываться во все треки да, Выбери там несколько Вкладывайся Вот в этот и в этот Ну в какие-то там два, в три В которые ты решил Еще какие-то вот такие общие подсказки То есть даже не касательно правила, А касательно каких-то нормальных стратегий Для того, чтобы Приблизиться Ну хотя бы к победе Это мне кажется нормальным А если бы он...
2: Я попробовал бы это резюмировать таким образом. Вот есть высказывания, которое, кажется, Сиду Мейеру приписывают, автору «Цивилизации», да, что игра — это последовательность выборов. И если выборы, ну, типа, делать интересно, то тогда, ну, как бы игра получается интересная. И вот... Вот мне кажется, это и есть вот та черта, до которой, ну, как мы можем дойти в наших подсказках. Ну, типа, в целом подсказки, всякие напоминания, объяснения по ходу игры, это в целом ок. Это, ну, это не грех. Никогда не грех там что-нибудь напомнить всем, да, присутствующим. Ты же не наушка кому-то там уж как бы шепчешь, да, что вот тут можно вот так вот сделать, ты забыл. Ты же, ну, типа, все всеуслышание, но тут очень важно не лишать игрока выбора. То есть ему как бы... Ему можно напоминать, ему можно подсказывать, но выбор он, типа, в итоге должен делать сам. Ты можешь, да, ты, возможно, ну, то если это совсем новичок, и он, ну, ты, как бы, видишь, что он не врубается в механику игры, ты можешь ему, как бы, да, сказать прямо, что, типа, ты упускаешь выгоду, когда делаешь вот этот вот ход, потому что ты можешь пойти сюда и, и, не знаю, меньше потратить, больше получить. Но... Как бы опять же выбор должен оставаться за игроком А вот всякого рода подсказки напоминания Мне кажется это ок В том числе можно и подсказать опции прям целого хода Что типа вот Есть типа, довольно крутые опции Вот так, 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 ну типа сам смотри
1: <реклама> То есть подсказывать варианты, но не делать Выбор за игрока, не подсказывать Выбор, да? то есть Ну и какую-то оценку варианту Можно дать, что так вот Наиболее выгодный ход такой там Наименее выгодный такой Тут а вот это, кстати... Осторожничать а вот надо это, кстати, здесь. вот я
2: считаю... Да, вот я считаю, что вот здесь надо быть как раз осторожным, что вот, ну, типа, говорить, что вот есть, как бы, ход А, и он хороший, есть ход Б, и он там средний, есть ход В, но там, типа, он очень плохой. Ну, вот, типа, и, ну, как А теперь сам выбирай, каким образом ты будешь ходить. Но ну, это как тоже странно. Надо просто, ну, можно сказать, что есть А, Б и В.
1: Ну, ну. Этот вариант очень сильно набираю. усложняется, и этическая дилемма становится гораздо более сложной в кооперативных играх, когда вы, в принципе, должны ход обсуждать с игроком. То есть в, у нас происходят ситуации условной пандемии, когда мы В трое игроков говорят четвертому, говорят, вот ты должен пойти там, в Риад. А я потом приду, дам тебе карточку, а потом ты с этой карточкой пойдешь там еще куда-то и в лаборатории изобретешь лекарство. Вот, здесь как бы с одной стороны это элемент кооперативной игры, а с другой стороны тут тоже можно за этого игрока попереживать. Как бы, А он-то как вот поиграл вообще в игру-то или нет? Вот что по этому поводу думаете?
2: Это всегда сложный вопрос. Вот этот синдром альфа-игрока в кооперативных играх, он, конечно, да, ну, типа, ну, он тяжело решается. Вот как раз очень часто для этого ты не можешь показывать свои карты, там, другим игрокам, чтобы за тебя, ну, типа, там, подумать не могли и решить твой ход вместо тебя. Но, блин, да, синдром альфа-игрока, конечно, ну, как бы, готового лекарства от него, мне кажется, не существует вообще.
0: А я все-таки хочу сказать, что даже подсказывать вот возможные варианты выбора, это тоже не очень хорошо, потому что человек мог и не видеть какого-то варианта. А ты ему сейчас подскажешь, и он такой, о, да я вот так вот и схожу. И опять, может быть, сходит против кого-то, и этот человек будет недоволен.
1: Не, ну кто-то все равно будет недоволен в итоге.
2: Ну таким образом резюме какое, что мы можем ну типа напоминать правила, но не варианты
0: хода, так?
1: Да, наверное, а да. Я бы...
0: Я бы это предложил это сказать так, что нужно вообще молчать. Вот если тебя что-то спросили, ты отвечай, а сам вот не навязывайся, что я тебе сейчас правила расскажу, я расскажу, как ты можешь сходить, а может быть и оценку дам. Опять, новичку там можно что-то вот без его как бы это спроса информацию вываливать, но вот в обычной ситуации, когда вы просто сели играть, вот лучше помолчать. Но в конце концов, если вы играете втроем, вот ты ходишь, или в четвером, ты ходишь, а те три человека на перебой давай правила подсказывать, и какие ты ходы можешь сделать. Ну что это такое будет? Вот, а я
2: говорил не про подсказывать правила, я говорил про так называемые часто забываемые. Знаешь, правила, что там... Значит, в некоторых играх вот есть какая-нибудь возможность, которая придумана для того, чтобы ты, ну, там совсем в тупик не зашел, типа, можно скинуть там три монетки, ну, это я, я условно говорю, типа, можешь скинуть три монетки и взять карту вместо этого. Это супер невыгодно обычно в игре, но, типа, вот у тебя есть такая возможность. И про это все забывают, потому что никто этим не пользуется, но, как бы, напомнить про саму возможность, что, типа, вы как бы не забывайте, что если что, вот есть, короче, вот, вот такой еще вариант. Потому что, ну, вот он не часто встречается, например. Или наоборот, есть какое-нибудь условие проигрыша, которое очень легко, э, ну, как бы, ну, стриггерить, но оно не очевидно. И ты говоришь, что вы там, типа, помните, что там в колоде есть карта какого-нибудь там безумного ужаса, которую, ну, там, если вдруг вы достанете, то мы, типа, все сразу проиграем. Ты не, не это, ну, не решаешь ни за кого ход, но ты просто напоминаешь про то, что есть какая-то опция, про которую, как бы, всем нужно помнить. Мне кажется, что это норм.
1: Ну, да, наверное, да. да. Я соглашусь, что э, обязательно нужно. даже просто человек... Вот я, например, сел играть, я тоже забочусь о своем удовольствии от игры. Ну, так уж, если по-честному, то я только об этом и забочусь. Вот. И мне неприятно проиграть кооперативную игру от того, что кто-то из моих... Напарников забыл Что если Не выпить вовремя бутылку виски То ты ты сойдешь с ума твой пример очень хороший То ты сойдешь с ума И ты сойдешь с ума И мы скорее всего все следующим ходом проиграем Ну то есть Наверное в этом случае Я заботясь В том числе и о себе Я должен игроку напомнить Что смотри у тебя уже вот она подходит, э, эта кукушечка-то твоя уже свистит, э, вы рюмашку, все будет у тебя хорошо сразу. И это, кстати, в принципе, вкладывается даже вот в нарратив, да, в сюжетный. Почему, например, там Джон Джонсон не может Карлу Карлсону сказать, что, братан, мне кажется, у тебя уже глаз-то дергается, может, ну... Вы, попустись, попустись, братан! братан да. да. Я чувствую, у тебя уже не в порядке все. Это И это, в... и
2: этом, как мне кажется, подводит нас, знаете, вот, ну, короче, к теме: А можно я перехожу? Частый вопрос. И я его часто задавал. И вам даже, мне кажется, задавал, даже когда мы в последний раз в дюну играли, и то, мне кажется, я что-то там задавал, какие-то и... эти вопросы, типа, можно я схожу миплом, но другую карточку разыграю, на ней там тоже есть, короче, этот символ, но карточка
1: мы Мы в... переха... перехаживали, перехаживали... каждый из нас по неточным, несколько эпизодов было, когда мы перехаживали, и мне кажется, что мы даже не спрашивали разрешения, то есть мы просто декларировали, что, слушайте, ну, и давайте так, я, я там хожу в эту... В... В зеленый треугольничек но я зачем-то потратил для этого ну, хорошую там джокерную карту давай-ка я лучше под, ну, переиграю поста отдам подешевле карту и, и ни, ни у кого не возникало таких сомнений но я, я думаю что это происходило не сомнения а протеста да относительно этого ни у кого не возникало я думаю что это прежде всего не возникало потому что я успевал это сделать до передачи хода я... Ну, и потому что мы все типа друзья и прочее. Но, но ты же понимаешь, что это может стать
2: э, проблемой в какой-то момент.
1: Mm, ну, я понимаю, что это может стать проблемой, но я считаю, что это не должно быть проблемой. Вот, э, если это возникла проблема за стол, ну это стало проблемой за столом, то мы с вами в первом пункте подкаста в первом выпуске подкаста обсуждали что делать если у вас токсичные игроки за столом возникли но надо партию доиграть и больше не играть с человеком у которого эта проблема так остро стоит мне кажется что цель целеполагания у нас разные да я пришел удовольствие получить от игры я Кстати, эту тему пытался несколько уже В нескольких подкастах У нас все время не хватало Я хочу вам признаться Что я очень плохо играю Я почти всегда проигрываю В играх И занимаю там даже не второе место Обычно Но мне вот Лично в моем мироощущении Это нисколько не мешает Получать удовольствие от игры и э, возможно, что именно благодаря вот такому отношению к игре Меня и не парят Что ты берешь и говоришь Слушай, я вот вместо того, чтобы жирную карточку за 9 э, рублей э, Потратить на просто на, там, на, в, ну, за синенький кружочек дайте я ну, переиграю И меня абсолютно это не парит э, Ну, переиграй А я, если бы я сидел, играл там за какие-то гипотетические очки за ради победы костьми ложился, ну, наверное, я бы взбесился. Но это вот отношение. У меня совершенно другое отношение. Я удовольствие хочу получить от игры, и я получаю удовольствие там, от комбо-вомбо, от удачных решений, когда они. Там, когда удача приходит, когда э, там, ты вытянул карточку дополнительную, она та, которая нужна. Вот от этих вещей, а не от того, что я взял тебя там на каких-то, э, не знаю... На, на...
2: Ну, типа, на твоей ошибке да, победил. Ну... Ну, это, это понятно. У тебя замечательная дзенская позиция. Но ты же понимаешь, что, ну, ну, что разделяют ее не все. И, во-первых, это может просто бесить, когда игрок там каждый второй ход, типа, а можно я перехожу, а можно я перехожу, а можно я перехожу. Или когда, например, это начинается, значит, там, как бы уже середина следующего, короче, хода игрока
1: там следующего, да, а он такой, блин, можно я в прошлый ход Вот перехожу? это недопустимо, я считаю. Вот если ты ход передал, уже, то, наверное, вот, э, вот это око- окошко должно закрыться для перехожу. Если ты, может быть, ход передал, но человек еще там каких-то необратимых решений не, ну, не произвел, э, то э, ну, вот еще можно переходить. Но у нас вот, кстати, э, э, есть практика судебная такая, что если, когда дело о банкротстве возбуждается, и... Судья направил запрос в саморегулируемую организацию с просьбой представить кандидатуру арбитражного управляющего. Вот если арбитра... как кто-то там в этой организации согласился быть управляющим, то кандидатуру поменять нельзя. Или там ну, нельзя переиграть. А если еще нет согласия, согласие не было выдано, то можно поменять. И здесь то же самое, мне кажется, что если игрок следующий каких-то решений уже необратимых или ну, существенных не произвел, то ты можешь переходить. э, Ну, можем сказать, что он еще не приступил по-настоящему к своему ходу. А если он уже начал там миплов двигать и карточки выкладывать, то, наверное, уже извини, все, наверное, уже так не надо делать перехаживать.
0: Ну, вот Я неоднократно уже свой подход рассказывал к этому вопросу. Он называется «Играем не на корову». И вот мне близка позиция Вадима о том, что мы все собрались ради удовольствия, и я хочу выигрывать по причине того, что мои решения были лучше, чем решения другого игрока. И не хочу выигрывать за счет того, что кто-то просто ну, там, ферзя зевнул условно. Поэтому я всегда за то, чтобы давать ошибки, и исправлять. А, причем тут же бывают разные случаи. Вот, первое, это как Вадим говорит, я там карточку вместо одной и другую положу. А бывает, что человек вот сделал ход, потом наступил ход там другого игрока или даже еще следующего. А он говорит, блин, я там должен был ресурсы какие-то получить, а я их не взял. И вот у меня есть примеры, когда люди за столом кричат, что, типа, все, ну, не взял, значит, зевнул это, сиди без этих ресурсов. А я всегда за то, чтобы их выдавать, потому что, ну, я, например, понимаю, что если вот мы играли не вживую, там, условно, а в каком-нибудь этом виртуальном режиме, там, эти ресурсы выдавались бы автоматом. Ну, и дополнительно я там на себе обычно чувствую некую ответственность, потому что роль вот этого, там, гейммастера или тире мальчика-раба, который все подносит, там, и выдает, обычно выполняю я, и если, ну, кто-то что-то недополучил, это вроде как моя зона частичной ответственности.
1: Ну, я согласен. я Абсолютно. Вот не
2: знаю. Подожди, Вадим, разреши, я немножко тоже прокомментирую. Я, я для себя давно разделил, короче, э, с кем я сажусь играть. Вот ты меня, Юр, все время ругаешь, потому что я вот, ну, например, тебе часто говорю, типа, нет, вот как, бы, как сходил, вот, да, вот, вот так сходил. Это потому, что я понимаю, что мы с тобой оба далеко не новички, да? Ну, типа, мы с тобой играем на... Ну, так скажем, на нашем уровне мы не чемпионы мира по настольным играм всем, но мы играем как бы давно и всерьез, да, ну, типа не собираемся прекращать, и поэтому я считаю, что ты как бы... Если ты полностью знаешь правила игры, ты понимаешь, что ты делаешь, ты знаешь, как в нее там побеждать, как в нее проигрывать, какие действия э, там, более выгодные, чем другие, то ты должен внимательно э, ходить. Какие-то мелочи всегда можно поправить, я не спорю но э, если там условно говоря там, ты примерил свой ход там, да, до самого конца типа там ну, сыграл карточку действия после этого разместил мипла после этого там собрал какие-то ресурсы там да, с той стой клетки куда ты пришел там, не знаю, сжег какую-то карточку и потом еще там, знаю, построил здание и, и тут ты понимаешь что вот на этапе постройки здания тебе этого не хватает для того чтобы заявиться там, на победную цель то вот всю вот эту вот цепочку откатывать тоже не дело Ну, должен быть некий предел, короче, разумный. То есть, одно дело зевнуть ферзя, как ты говоришь, а другое дело, вот знаешь, как бы, как как в компьютерном симуляторе, бесконечно пробовать разные ходы, да, смотреть, что у тебя получится по итогу, и потом, ну, типа, выбирать лучший. Так тоже делать, мне кажется, не стоит. Поэтому мне кажется, что здесь все, короче, ограничивается только тем, с каким настроем вы садитесь играть. То есть, либо вы садитесь играть, просто прикольно время провести, либо вы садитесь играть, ну, все-таки реально помериться силами за игрой, потому что это тоже часть фана, да, посмотреть, кто же победит в равных, ну, грубо говоря, там, да, в равных условиях, когда мы, ну, типа, все понимаем, что мы делаем, нам интересно посмотреть, кто из нас лучше сыграет. И вот в этом случае я не очень люблю, когда начинается, типа, можно я перехожу. Там, типа, если я забыл какой-то ресурс взять, это, ну, типа, как правило, ок. Но вот целый ход, типа, там, если я неправильно совершил, вот это я не люблю. И мне еще очень нравился, знаешь, вот, по-моему, Юрты про это писал, про какой-то такой способ смешной, типа, жетончик дурачка. Что вот кор- каждому игроку дают в начале партии специальный жетончик дурачка, который вот ты можешь в любой ход, короче, скинуть с себя и сказать, короче... Мой ход полностью аннулируется, я по-другому, короче, схожу. Вот. Но это можно сделать один раз за игру. А если ты этого, вот, вот этот жетончик дурачка не потратил, не применил, ну, там, те какой-нибудь бонус в конце. Ну, может, не знаю, там, какой-нибудь там два победных очка, там, да, условно говоря. Ну, которые тебя к победе не приведут, но там какой-то там, не знаю... В случае ничьей ты побеждаешь, условно говоря, если ты не перехаживал. Мне кажется, это тоже хороший способ, правда, я с ним никогда ни разу не играл, может быть, на практике это не работает.
1: Этот принцип называется «права в обмен на ответственность», что ты получаешь право переходить, но несешь ответственность, и у тебя получается вот это э, желание переходить, оно... и, и возможность переходить, она завязана не на твое там, не на твои э, soft skills там. Нутье, шантаж, да, там, и, 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 и еще как... А тебе выдан жетон, и вот жетон ты поменял на переходить, а за нутье переходить уже как бы... А
0: теперь выпрашивай чужой Да,
1: выпрашивай чужой жетон. У тебя больше жетона нет. Но мне очень понравилось про то, что все, что мы делаем в игре, это принимаем решение, и мы принимаем решение по цепочке, то есть следующий игрок, кстати, тоже зависит от игры, если мы все тупим в свой планшет, и мои действия от твоих действий не очень сильно зависят, и ты ты там что-то не не добрал, ну ладно, добери, а если эм, ну, игра более высококонкурентная, и мое решение, оно как бы наслед... Ну, по цепочке двигается от твоего, и мы вот эту плетем, да, такую. Э Из из одного решения принимается другое решение, из этого решения следующее решение. И получается мы, ну там, один игрок посмотрел, как ты сходил, сходил там, таким способом, я посмотрел, как он сходил, тоже соответственно отреагировал. А потом ты такой говоришь, нет, извините, вот я, вот мой жетон дурачка, Значит, я бы хотел полностью переходить, или там мне ресурсов не додали, или там еще что-то, еще что-то. Ну, тогда, наверное, не не надо так поступать. И это будет не будет приветствоваться. Ну и плюс есть там заигранные эпизоды. Ну, неправильно походил, ошибся, что-то сделал, не вы. Ну, все, уже игра-то дальше двигается, уже мяч на другой половине поля, баланс сил изменился. Даже в футболе уже такие вещи, ну, даже если нарушение там, задним числом вы, выявляется, никто за него не штрафует и не наказывает. Поэтому я думаю, что здесь очевидно. но ну, это очень не круто, что мы в итоге говорим, что надо по усмотрению действовать, и исходя из ситуации, и не даем конкретных каких-то советов э, в итоге, там, алгоритмов поведения, но, в общем и целом, я думаю, что мы можем резюмировать, что переходить это окей, а пока следующий игрок не принял каких-то решений серьезных, основанных на том, как ты сходил. И рушить вот эту пирамиду, цепочку решений, меняя там, какие-то... Эм, как бы меняя, меняя порядок... Ну, Порядок действий, которые ты выполнил Это, наверное, не круто и так делать нельзя Ресурс добрать это нормально Но, наверное, все-таки Ну, надо добрать ресурс Хотя бы до Того момента, как тебе В следующий раз надо ходить Ну, то есть, пока ход к тебе не вернулся Ну, вот, как мне кажется А а не Не, не, не ресурсы За два хода назад надо добирать
0: Ну, Вадим, про то, что когда вот там твое решение уже повлекло там чего-то-чего-то, это, как правило, действительно, мы никогда не откатываем. Вот про ресурс, там, вопрос дискуссионный в той же дюне. Представь, что ты там высматриваешь, и у кого-то пять спайса, и ты не идешь на хайнлайнер с мыслью, типа, пойду-ка я в следующий ход, а тут наступает очередь этого игрока, он такой, ой, я там забыл еще единичку добрать, берет, у него теперь шесть, и он побежал и высадил, значит, пяток юнитов сразу это в бой». Поэтому тут вот всякие могут быть вещи. Я поэтому вот вот вам, грубо говоря, в свою очередь, я
2: и предложил вот этот критерий, что мы, когда садимся играть, мы определяем, ну, грубо говоря, режим игры. Либо у нас турнирная игра, ну, это я, естественно, называю образно, да, ну, то есть мы либо соревнуемся в игру, либо мы просто пришли получить фан. Если мы соревнуемся, то никаких откатов. Вот как сходил, так сходил. А если мы просто пришли, ну, типа, все провести время, может быть, кого-то научить игре, да, там, кому-то показать какая-то крутая
0: штука, то тогда, пожалуйста, любые откаты, тейкбэки, и все что угодно. Вот, Миш, я тебе хочу сказать, что по дефолту я всегда вот во втором режиме нахожусь, это хэф а в турнирном это вот когда я ходил там на Манчкина, вот на Звездной Империи, там на Семь Чудес, вот в каких-то... И Юр, ну в... это... Юр, ну это же... Три раза в жизни это было у меня, когда я в турнирах участвовал.
2: Ну, ты очень буквально воспринимаешь. Вот мы с тобой играем в талуву. Ну чем мы с тобой в талуву будем перехаживать? Мы с тобой в талуву играли, блин, по 50
0: раз. Мы каждый Слушай, прекрасно та, знаем правила. Та, 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 талува длится 10 минут. В ней даже не я там все слил, она это? Длится.
2: это вообще не важно. Важно, что ты должен сам следить за своей игрой.
1: Но я здесь согласен полностью, что все зависит от того, с кем ты играешь. Поэтому да, поэтому
2: для меня, мне кажется, ну, такой, типа, нормальный критерий, что, что мы должны, типа, там, все понимать, с какой целью мы играем. Может быть, кстати, даже это стоит, ну, грубо говоря, озвучить, да, что, типа, не на корову играем, чуваки, давайте, короче, нормально. Ну, и, или, знаете... На корову, вдруг...
0: в этот раз на корову.
2: Да, 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 что если вдруг вот у вас как бы все играют не на корову, кроме одного человека, который вдруг в середине партии, короче, осознал, что он-то, извините,
0: на корову играет, я там уже поставил корову свою собственную. То, <связывается> по методике Вадима в следующий раз он будет играть только со своей коровой.
1: <связывается> короче, вот в этом случае, мне кажется, нужно... Э- ну, давайте закрой, вот закроем эту, сказать, эту тему. Да, да и двинемся да, дальше. дальше. У нас есть э, следующие два пункта. Я думаю, их можно вместе как-то объединить. Это критиковать ходы и торопить с ходом. Э, стоит ли говорить во время игры другому игроку? Давай, ходи. Я, честно вам признаюсь, говорю. Я тороплю. И, ну, это понятно, что, опять же, все от случая к случаю, но есть люди, которые очень долго думают. Очень. И, может быть, им стоит, как вам сказать, ну, начинать думать пораньше, например, свой ход обдумывать, потому что иногда... Даунтайм продиктован там не механизмом игры и не Ну правилами, а просто вот человек сидит и не может решить, что ему сделать.
0: Слушай, ну как правило, когда ты говоришь торопить ходы, вот есть подозрение, что имеется в виду не ситуация в целом, а какой-то конкретный игрок, потому что вот на общем фоне вот, могу сказать, что обычно все ходят нормально, все-таки там плюс-минус какое-то приемлемое время, вот этот вот есть, конечно, игры, которые предполагают downtime и к нему предрасположены, но вот жизнь так сложилась, что мы этого не любим мы, наверное, в эти игры не играем. А в тех, которые мы играем, этому явлению места нет. И вот отдельные только личности все-таки, которые даже могут там в крестиках-ноликах наверное, надолго-надолго подзависнуть. Вот так вот я скажу.
2: Ну, я согласен с вами с обоими в том, что я тоже тороплю игроков. Есть определенные сценарии, когда я тоже считаю, что как бы один игрок не вправе тратить наш общий ресурс. Это просто время, которое у нас у всех, ну, ну как бы, да, но ну, оно, типа, у всех одно. И если ты э, на свой ход тратишь э, сильно больше времени, чем все остальные, в среднем, грубо говоря, то есть, ну, вы же видите, как динамика игры идет? Есть действительно, как Юр правильно сказал, есть просто медленные игры, в которых надо там и это сделать, и тут надо внимательно посчитать. Ну, как там какие-то большие стратегии. Но... Но в этих играх просто другая динамика, да, и в них тоже может быть даунтайм, то есть там условно каждый игрок ходит там в среднем по по 7-10 минут, а один ходит по 25, и это сразу видно. То есть вот такой игрок, он сразу всем за столом виден. Я считаю, что торопить таких игроков это нормально, потому что, ну, как бы жизнь у нас у всех одна, а он тратит, грубо говоря, мою жизнь и... Как показывает моя субъективная практика, вот эти вот люди, которые по полчаса думают над своим ходом, нифига не всегда выигрывают. Я бы понял, если бы вот он, короче, очень долго думал и при этом бы всегда выигрывал, что он так круто просчитывает. Моя практика показывает, что нифига это не совпадает. Если бы ты не торопил, может быть, всегда бы и выигрывал. Не, я имею в виду, даже если сделать попытку его не торопить и прям дать ему волю подумать, вообще не факт, что вот эти вот даунтаймеры, как бы, ну, они, ну, типа, очень хорошо при этом играют. Они просто, ну, вот, любят посмаковать ход, как вот так, всякое, им кажется, что это очень важно. Я такой подход не очень сильно одобряю, и, ну, не то, что играть с турнирными часами, там, да, и вот ты после каждого хода кнопку нажимаешь, Ну, как бы так нет, но как бы все за столом чувствуют некий темп игры. И если один игрок из этого темпа... Это, знаете, это вот как этим бежать, э, этот, ну, марафон. Вот вот все бегут, короче, марафонцы, и один явно, короче, отстает. Ну, его видно сразу становится. Я считаю, что, в принципе, торопить игрока, ну, это ну, нормально. Другое дело, что тоже, ну, не надо, ну, не надо истегать лошадей, чтобы все ходили там, типа, как вот ты. Ну, потому что ты, типа, очень хорошо знаешь игру, и ты можешь быстро сходить и ты всех подстегиваешь, так тоже не надо. Вот все, как бы там, ну, какое некое среднее время хода, оно чувствуется в процессе партии. И вот это, э, как бы, сильно превышать среднее время хода не гоже. Это просто, ну, короче, ну, некрасиво.
1: Можно здесь попробовать лайфхаками поделиться, что делать, чтобы так долго не ходить. У меня, например, обычно, ну, я себе представляю там, несколько следующих ходов. И, ну, то есть у меня игра, там, я думаю, не, не только один ход вперед, но и, там, может быть, полтора, и меняю стратегию только если что-то поменялось, ну, существенно. Ну, это, например, не, не касается, <coughs> например, вот такой примера, как Seven Wonders, например. Вот давайте вот про Seven Wonders. Мне кажется, отличный пример, где downtime, Не не ограничен ну Не навязан игрой Не навязан правилами И вот тебе по драфту приходят твои там эти Карты И ты пялишься на них И все пялятся на них там 30 секунд А ты пялишься на на, на них там Полторы-две минуты э, Пытаясь э, Решить что будет Наверное чтобы Так не делать нужно В голове иметь какое-то представление О том Ну, куда ты строишься, да, там, в войну, там, не в войну, в науку, в синие карты и так далее, и так далее А каждый раз заново решение принимать и всю стратегию, все дерево стратегии выстраивать каждый раз, когда тебе карты по кругу приходят Конечно, ты будешь две минуты думать Ну, то есть, вот, то есть, наверное, здесь подход какой-то вот нужен, да, то есть, я не знаю, план на игру, имея какой-то план, и его
0: придерживался. — Не-не, Вадим, это ты сильно выходишь за пределы заявленных наших требований сегодня в выпуске, поэтому вот главное, что люди должны уяснить из нашего эпизода, долго не думай, если очевидно, что ты тянешь игру, ты лучше там смирись с тем, что твои ходы будут не оптимальными, Может быть, ты сам чуть-чуть пострадаешь от этого, ты не займешь первое место, а займешь второе или даже третье, но другие люди не будут страдать от этого ну, бессмысленного ожидания и просто проседания, топтания на месте, наблюдания тебя, любимого, как то там в голове своей что-то пытаешься вычислить, как же лучше всего в мире походить. Ну, короче говоря, уважайте «Чужое время».
2: Мне кажется, это хорошая заповедь. Ну, а я думаю насчет того, ну, типа, можно ли критиковать чужие ходы, тут тоже не может быть двух мнений, конечно, нельзя.
0: Ну, ну, по крайней мере, всерьез. А у меня вот, Миш... А почему нельзя закричать? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты куда пошел? Зачем Ты... ты это сделал? Ты их критикуй, но действием. Ты походи в ответ так, чтобы он сам все понял и окружающие все осознали. А Вадим явно говорит про кооперативки, опять же.
1: Ну, может быть, у меня как-то...
0: Ты всех на зубротишь!
1: Да, зачем? Что ты ты творишь вообще? Зачем? Ну, зачем ты сюда походил? Объясни, какая у тебя... Ну, это как бы... Как Как объяснять правила, только немножко с другого конца. То есть уже человек что-то сделал, и ты ему говоришь, зачем ты это сделал. Ну, тут, там не знаю, ты тут сгоришь. Или вот он следующим ходом тебя съест, или что-то... Наверное, для новичка В отношении новичка это допустимо Сделать <coughs> А в отношении опытного игрока Наверное, ну, он может быть У него какой-то хитрый план Многоходовочка Ну, и, или если он опытный ну, вломи, ну, как бы Вломился и вломился Что, что делать ну Зевнул ферзя, ладно Стоит ли кричать? Но я, возможно, как-то очень сильно
2: зацепился за слово критиковать, потому что я как-то сразу себе представил такую ситуацию, что Фу, сходи, Вот, фигово, вот я ты покажу». идиот! Я вот это почему-то вот
1: ты идиот, кто ж так ходит-то, да? я думал, ты мне говоришь. Нет!
2: Ну да, 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 да. Вот это, конечно. Ну, вот это, конечно, вообще последнее дело. Так, конечно, говорить нельзя, но то есть, видимо, имеется в виду, что здесь важно. Тон, да, который ты ну, применяешь там. Ну, там как, шуткануть, наверное, как-то можно. Опять же, ну, типа не обижая игрока. И можно там как-то ему указать на то, Ну, что остановить это не очень правильно. Да, 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 вот, это хорошая формулировка. Да, да, да. Критиковать нельзя, но можно, грубо говоря, остановить от ошибки. Да. Это хорошее, мне нравится.
1: У нас еще в телеграм-канале в комментариях к предыдущему посту предыдущему подкасту про настольный этикет рассказывали про какого-то уникального человека, который играя э, с тобой в настольную игру одновременно играет еще в какую-то другую настольную игру на телефоне и э, ну что это всех бесит и еще больше бесит, э, что он еще и выигрывает в этот момент и там да 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 и но мне кажется, что здесь четко нет Ну, то есть сидеть одновременно и пялиться там, что-то в телефон переписываться э, с кем-то, это совершенно, мне кажется, неприемлемо. У меня вот ситуация была, как раз вот мы с вами когда играли, э, я, ну, когда мы сели играть, я телефон оставил в сумке и даже его за стол не брал. Мне жена потом репримант сделала, что я тебе там что-то пишу, вопросы задаю, а ты мне не отвечаешь, на что я ей сказал, слушай, ну я сидел, играл в игру, я, ну как бы, играл в игру, я телефон не брал с собой, я же не должен его на шее вот так носить, вот на лямке. И он, когда вибрирует, я <laughs> должен вскакивать, отрываться от всех дел, и там, что-то писать. Ну, можно выделить. Не все мы, мы там... Не, никто из нас не, там, не супер, там, олигарх, бизнесмен, у которого горят акции, там, где-то... Мы можем все выделить 2-3 два, часа на игру, не отвлекаясь на телефоны, не, э, не ведя переписку, или уж там, не дай бог... Э, еще и в, как параллельно там в Angry Birds играть, на, э, по, пока ждешь своего хода. Мне кажется, что пялиться в телефон, играть в телефон там, или переписываться, это мне кажется, это мовитон Так делать нельзя. Что скажете? Ну да, как Юра, хочется, как человек, были... который уходил, там что-то звонить э, э, время от времени, что ты скажешь по этому поводу.
0: Ну, я хочу сказать, что хочется, конечно, чтобы все были вовлечены. Ну, и вот э, игра, когда происходила, э, вот все были в этот момент за столом, все смотрели, что происходит на столе, все осознавали, какие происходят изменения игровой ситуации, а когда ты отвлекаешься, там, например, в телефон, да, залез, то ты как бы выпал из этого процесса, вот из этого потока игрового. И потом опять, во-первых, ты можешь потратить там время и свое, и чужое, чтобы в него снова вклиниться, ты можешь чего-то не увидеть и допустить вот ту самую ошибку и оказаться в роли, вот о чем мы говорили там, а можно я перехожу, ну и в конце концов, я не знаю, у тебя там могут что-то спросить в этот момент, а ты там будешь или переспрашивать, или даже ответишь не с первого раза, потому что ты где-то сидишь в телефоне, но это вот как-то по-человечески некрасиво к другим людям.
2: Ну вот тут, наверное, настало Моя пора каяться, потому что это вот тот грех, которому подвержен я. Я, я очень часто э, во время какой-то, особенно большой, там, да, там какой-то сложной игры, я очень часто залезаю в телефон, пока ходят другие игроки. Но я... тут у меня есть два оправдания. Нет тебе оправдания. Не... Хорошо, я себя, я себя оправдываю двумя э, тезисами. Первое, что мне кажется, что если как бы у тебя есть время на то, чтобы еще и в телефоне там, да, там что-то покопаться, почитать чатики какие-нибудь, попереписываться, то значит у игры, ну, ну, как бы, ну, такая динамика. То есть я не во всех играх отвлекаюсь, там, да, условно, когда мы с тобой играем э, в пандемию, я просто, или или в какой-нибудь доминион, то я я просто физически не могу отвлечься, потому что у игры просто другая динамика. Или, например, если из медленных игр взять, если вот, ну, какой-нибудь Gloomhaven тот же самый. Он, в принципе, ну, такой, довольно-таки неспешный, но мне там просто физически нет возможности э, да, от игры оторваться и что-то какие-то чаты читать. И поэтому, как мне кажется, что если ну, у меня есть время почитать телефон, значит, ну, как бы партия позволяет. Это не я
1: виноват, это, это игра виновата.
2: Никто в этом не виноват, просто ну вот как бы такая динамика сейчас идет, что у меня сложилась. есть время на это. Да, да, да. И второе, что я, ну как бы я всегда понимаю, что я не прав в этой ситуации. То есть, я никогда не отстаиваю свою правоту. Если мне сделают замечание, я скажу: блин, извините, пожалуйста, я просто информационный наркоман, не могу не читать ленту новостей каждые две минуты. Вот эти два тезиса немного спасают, короче, мою душу от того, чтобы там как-то погрязнуть в покаянии, в постоянном или в муках без телефона. Но в целом, нет, конечно, я нет согласен. Нет, тебе с оправдания и нет, тебе прощения. Ну, ну да, я уже сказал, что я даже сам про себя знаю, что в этой ситуации я не прав. Особенно мне становится неловко, но это бывает на самом деле довольно редко, но все-таки иногда со мной случается, как вот ты сказал, что из-за того, что я там что-то читал, я отвлекся от игры, ну, немного потерял немного нить рассуждений и начинаю тупить. Вот мне очень стыдно всегда в этот момент, и так, конечно, делать не надо. Но я так делаю, иногда,
1: Вот ну хорошо, мы, мы тебя точно Нет, ни, ни в чем как бы не обвиняем, и тебя не держим, да. Никогда больше
2: Никогда больше
1: мы, мы тебя играть не поза. Да. Вот у нас еще мы пропустили, он как-то не очень по порядку пункт лежит. А во время чужого хода я даже сформулирую это утвердительно. Нужно следить за выполнением правил. То есть э, вот здесь даже пометочка стоит. У нас, у нас есть такой момент. Мы когда играем в этот э, в немезиду. И там есть э, на кубике специальный значок. Который работает для игрока немножко по-другому. Если он испачкан вот в слизи этих пришельцев. И когда э, игрок кидает кубик на, на шум, проверяя, если вокруг него инопланетяне или нет, я, ну, есть за мной такой грешок, я очень часто спрашиваю его, и бывает так даже, ну, так, напряженно. Есть слизь, там, слизь есть! Вот. Чтобы ну правильно применить бросок кубика, там, я уже забыл, там, если что-то же тишина выпадает, но ты в слизи, то тогда работает, как будто шум там из всех коридоров произошел. И, ну, у нас даже, у нас чатик так сейчас называется, и слизь есть, и и надо мной смеются, что я очень агрессивно это всегда выясняю, что, типа, слизь есть, а если найду? Но мне кажется, что если бы за мной следили, там, когда я хожу, ну, и за мной следят, ну, вот, Ю, мы, вот Юра играет с нами, друг мой Юра. Вот, он следит тоже за правилами. Я ему всегда за это благодарен, потому что ну, ты же не можешь все упомнить. И мне кажется, в этом ничего плохого нет, когда кто-то там, тебе говорит, а вот ты сходил, а карточку покажи, а, а ты не забыл там, карточку взять из колоды, потянуть. Мне кажется, что это нормальная абсолютно ситуация за столом. И я бы ее даже приветствовал Чем порицал Вот, вот. Может быть это какие-то ф- Формы принимает, извращенные Может быть у вас примеры какие-то Но важно, да-да-да, важно не извращать
2: Вот этот вот подход, я тоже считаю, что Ну вот не грех следить за тем Как ходят другие игроки, не нарушают ли они Правил, да, там, но ну, не забывают ли Чего-то, но очень важно м- Сохранять в себе вот эту, ну грубо говоря Такую типа объективность, да, что Ну, нужно не только говорить, что, а, ты не можешь так сходить, потому что, вот, не знаю, сейчас вот такое событие, которое не позволяет, но также напоминать, слушай, вот ты ходил, а денег не взял там, да, заход, возьми, вот тебе полагаются две монетки, потому что вот тут, там, да, там у тебя свойства. Про это тоже важно напоминать, то есть надо как бы в обе стороны, знаешь, нельзя, как бы это то есть это не должно быть использовано как какой-то полицейский механизм, который вот как шестногайкой стоишь с, этими, да, с этим с рулбуком, короче, и всех э, всех их шлепаешь по рукам всех остальных игроков. Нельзя. Но это юриспруденция,
1: это называется шикарно, злоупотребление правом, когда ты используешь правила для того, чтобы там что-то другому игроку не додать, чтобы он где-то не доходил. Э- дополучил какую-то выгоду вот так, конечно, нельзя действовать э- если уж ты принялся контролировать правила то ты напомни ему взять если он сыграл карточку не- напомни ему вытянуть новую из колоды или там, взять ресурсы или там, правильно посчитать то, что он должен взять там, или какое-то свойство применить, которое у него есть это, ну, если ты занимаешься контролем игры Да, я считаю, это абсолютно нормально так сделать, и и это даже приветствуется, и отлично, что кто-то следит и порядок вносит за столом. Я считаю, это отлично. —
0: Вот я сейчас вам расскажу историю по этому поводу. Ну, во-первых, я скажу, что я поддерживаю, конечно, что лучше ну, наблюдать там и поправлять ненавязчиво, если что-то где-то кто-то упустил и это в целом положительно играет и на атмосферу, и вот в телефон, Миш, никто не отвлекается в этот момент но я не могу вот сделать так, чтобы в выпуске не упоминались генералы, и приведу вам два примера вот, когда мы, например, играем в генералов, там, Вадим, есть такая опция, вот ты же в Хардстоун играл знаешь, что такое? Секретики нет не... Ну, я играл, но нет, не
1: знаю. Нет,
0: нет. Ну, хард... нет. секреты в Хардстоуне. Когда ты карту сыграл, она срабатывает потом при выполнении какого-то триггера.
1: Ну, я
2: просто
0: не понял, как это называется. А, ну... ну да, механика. Ну, мне понятно, понятна. да. Вот. Сыграл вот. карту в закрытую,
2: Юра. Да, называется. сыграл
0: закрытую, когда-то она потом открылась. Вот, э, когда мы играем с реальными людьми, периодически возникает такая ситуация, что там кто-то сделал ход. У кого-то вот на этот случай была заложена карта, и человек, ну, либо упустил, либо начал ее вскрывать, когда уже ходит следующий игрок, там, и кто-то в этот момент начинает кричать, все, типа, ну, вот, окно возможности упущено, не сыграл, значит, все, профукал. И э, пограничная совсем другая ситуация. Вот в генералы играют в интернете на сайте Board Game Geek люди. И там это происходит таким образом, когда кто-то делает ход, на который, возможно, вот розыгрыш карты, он прям делает ход и пишет там словами, есть ли у кого-нибудь подходящая карта в этой ситуации, играйте. И вот мне этот второй подход, он намного больше импонирует, и я именно... Ну, он практически
2: ну, невозможен, Юр. Ну, слушай, сейчас сейчас в современных играх в основном так много разных карт, так много разных правил, что ты даже даже можешь не знать, что есть какой-то там ну, что ты создаешь некое окно возможности. Это очень сложно. Это, это, это вы там сыграли по 400 партий своих генералов? Ни один нормальный человек за всю свою жизнь не сыграл 400 партий ни в одну игру, понимаешь? Это на 400 партий. Может быть, ты знаешь все ситуации, которые могут, короче, в игре возникнуть. И, и как в анекдоте они... Ой, ну да, да, как в анекдоте шутки по номерам рассказывать, знаешь. А я совершаю ход B-52 и так и все. А, ну понятно, тогда, значит, вот, вот такой... Это
1: сложно, то то, что ты говоришь. Ну, это в качестве примера, я думаю, это отличный пример. В ну, Она... частный случай <coughs> анонсировать okay. действия, там, задавать вопросы, больше за столом как бы, комментировать. Кстати, да, вот если следить за игрой, кто куда ходит, кто какие действия выполняет, кто как с... соблюдает правила, не будет времени пялиться в смартфон. <с topics> но
2: Мы вот сейчас перейдем, короче, к следу. У-у-у- у нас с
1: глава вторая.
2: Я думаю, что мы с первой главой завершаем. Начается глава вторая. Как вести себя, когда твой ход? Да? И вот, вот как раз немножко, правда, не по плану, но я думаю, что я быстренько этот тезис вставлю. Как такой внеплановый, да, короткий. Мне кажется, что очень полезно. Я и и сам так делаю, и мне нравится, когда другие игроки так делают. Я никогда не не против этого, когда ты свой ход, ну, так это, схематично проговариваешь. Такой, так, значит, сыграл эту карточку, миппу поставил сюда, значит, взял две еды, там, это поменял на это, так, тут заплатил, тут подвинул, набрал два очка. Такой, как бы, бриф своего хода делаешь. Это, это и следить, как бы, ну, за ходом помогает, и в целом довольно удобно. И я, как бы, сам контролирую свои собственные действия. Мне самому тоже
0: помогает ничего не забыть, и все правильно сделать.
1: Абсолютно поддерживаю. Это очень круто, Миш,
0: что ты это вспомнил. Вот это какая-то неосознанная вещь, которую, мне кажется, 90% настольщиков делают, а может быть, даже 99%, но если кто-то этого не делает, вот срочно исправляйтесь.
2: Не надо исправляться, но просто не надо, как бы, если вдруг есть такие люди, которые против этого, по какой-то причине за столом, то вот это, мне кажется, очень неправильно, и это поведение очень хорошее, оно только всем на пользу уйдет, в том числе и тому, ну, кто сейчас, может быть, думает, что... Да. Ну, Свой год, типа, там себе парим. По... Да, я тоже всегда... Да, проговариваю. Мне кажется, это очень Вот
1: И все с кем... Мы играем, тоже всегда проговариваю ход Мне кажется, уже кажется даже, что по-другому и нельзя То есть, когда ты ходишь, ты говоришь, я делаю так А потом я применяю это свойство, потому что у меня вот здесь вот это И тут я там две овцы взял И тут вот я построил загон А тут я пострелял в пришельца и, И все слышат, что происходит И это просто... Ну, влияет, из этого складывается сюжет игры Даже если это просто евро какое-то, да Все равно в евро тоже есть какой-то там условный сюжет Драматизм. драматизм, да, и все... Мне, кстати, кажется, что это проговаривание
2: своего хода вслух, оно очень помогает еще создавать классные... Не, не, ну, не создавать, а, а как бы подсвечивать классные драматические моменты, когда, например, у тебя да, опять, да, 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 такой Смотри, да. а вот сейчас я... Опа! А сейчас я... Опа! А это тебя шестерочка на
1: парконе. В доминионе, в доминионе. Сидишь, А вот, там рынок, рынок, деревня, деревня, там погреба, выложил, выложил, а вот еще... И вам всем там ополчение, вор и плачьте Да-да-да, это очень круто И вот ина, на, и на, и на Особенно в таких играх, где складываются комбинации Где есть какое-то взаимодействие с игроками Очень, да Мне кажется, что ну, это обязательно И это помогает другим контролировать Ты даже на слух говоришь А как? Погоди, какая овца? Ты чё? Мне кажется, это отлично Обязательно нужно так делать ну, Было mm-hmm. бы странно узнать Послушать мнение человека Вот, кстати, в комментариях в подкасте Напишите э, на нашем телеграм-канале Напишите, может быть, вы знаете людей Которые не проговаривают ход Молча просто. Хуже,
2: если вы знаете людей, которые против того, чтобы люди проговаривались.
1: Да, типа За- это заткнись. Это редкая порода. Заткнись, да, не надо. Ну типа ну,
2: не то, что заткнись, ну типа ну, что ты бубнишь да. там, да блин, ходи молча. Ты типа мне думать мешаешь вслух, Нет. типа это разговариваешь, я сбиваюсь. Это понятно на самом деле, по-человечески это
1: понятно. Сидит человек и карточки в доминионе дви- так шлепает просто и так, знаешь, кряхтит. Ах! 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 И все, походил. Теперь ты ходишь. Ну, ну, я не знаю, я не представляю себе, как это происходит. Мне кажется, тут Ну, может, на турнирах. Ну вот, ну, я помню, что я ну, там в каком-нибудь 20.
2: Мне кажется, это и на турнирах не грех, знаешь. Ну, там, типа, сказать: хожу конем Е2, Е4. Кто-то да? я... в конь так не ходит, в... без разницы. В 20-м
1: выпуске в каком-нибудь я рассказывал, как я на турнир по МТГ попал как меня там просто, как... Я не знаю, как... как... Его там проговаривали свой ход Вот, по-моему, нет. нет. Вот э, мой оппонент, по-моему, нет. Но он был очень... Он просто сказал, ты проиграл. Да, он посмотрел мою колоду. Поверил и пошел, грустно. Посмотрел мою колоду сказал, иди отсюда.
2: Хуже, молча ушел просто.
1: Просто, знаешь, так... По-моему, он не проговаривал. Судья просто пальцем Я проговаривал, а он нет. Ну, там вот этот турнир, он у меня... В памяти, во-первых, это было уже 10 или 11 лет назад Это все происходило Но он у меня в памяти, как травмирующее воспоминание, осел там все происходило со звериной серьезностью, просто. Это играли. Слушай, ну это турнир, это не норм... на корову там, играли, да, 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 играли с... там. Не, 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 Вадим,
2: там люди собрались, чтобы сыграть на корову. Это нормальный э, вид досуга. Я про что и говорил, надо определиться с форматом мероприятия. У вас либо турнирная игра, когда вы собрались, чтобы силами помириться либо вы просто для фана собрались. Это немного другой набор установок, знаешь, это, это вот. Э, э, как в РПГ, вот особенно в современных, ты когда выбираешь уровень сложности, вот там тоже примерно так это сформулировано. Типа, там Я играю больше для фана сюжет посмотреть. Mm-hmm. Там, или наоборот, там, я ветеран ДНД, там третьей редакции, хочу, чтобы прям было все как там. Mm-hmm. Тут, тут примерно то же самое. Ну что, давайте перейдем наконец-то к, к нормальной э, нашей второй главе. И первый тезис, мне кажется, мы уже проговорили: да, что не тупи и не занимай много времени на ход. То есть, мне да, кажется, нет что это этот тезис рифмуется, раз, да. да, 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 с тем, ну, как бы это ну, только повод отослать, что если ты долго думаешь, что все вправе, ну, как бы, да, тебя, в принципе, поторопить. Не обижайся на то, что тебя торопят, потому что если тебя торопят, скорее всего, ну, для этого, скорее всего, есть причина, братан, то есть проблема... Чаще всего бывает все-таки на твоей стороне, а не потому, что ты вот сел с какими-то, там, не знаю, детьми нетерпеливыми играть. Ну, скорее всего, как бы это...
1: Ну, конечно, да.
2: Ну, ты реально неправ, да. Следующих два тезиса, вот, они тоже, как мне, мне кажется, парные. Жульничать западло, а спросить правила не западло.
1: Ну, вот я в качестве жульничать хочу здесь пояснить, что речь идет, конечно, не только о жульничании в таком, ну, прям вот в христоматийном каком-то смысле, где у тебя туз там в рукаве лежит или еще что-то. А, а здесь, вот, Юр, помнишь, ты рассказывал историю, что вы играли во что-то в, в The Game, и там кто-то кому-то карточку дал?
2: Под столом, Под столом перед... да, да, да. Да, да, вот, да.
1: Вот это, конечно, Это поражает всю, всю... Но это еще хуже, это туз даже не у тебя в рукаве. Ты
2: просишь, туза, ты просишь туза из рукава другого игрока. Это то
1: еще есть хуже. это не то, что этот вы там с цыганами сели в поезде играть в карты, да, они там вас облапошили. Это даже еще хуже, это люди в открытую пренебрегают правилами, чтобы что?
2: Не в открытую
1: тайком. Ну или там тайком. Чтобы что? Вот э, какая у них задача стоит, чтобы победить. обыграть эту стопку картона? <связать> Унизить да. ее? <связать> да, победить. <связать> Не знаю, да. Ну, я считаю, что это ну, очень, очень... Ну, это прям вот нарушает... Ну, мне кажется, что всем очевидно, да.
2: что нельзя жульничать. Но мне также кажется, что нужно было это сказать вслух. Чтобы, ну, по крайней мере, все наши слушатели э, могли э, да, понять, что все так думают uh-huh. что все задавались этим вопросом, и все, ну, ну, типа, да, там, более-менее договорились, что жульничать в играх — это, ну, последнее. Жульничать, пренебрегать да, боль, правилами,
1: боль как-то обходить их, ну, без какой-то прям вот осознанной Б... нужды, да.
0: Вот я хочу сказать, у нас бывали ситуации, когда там, ну, случайно вскрывается, что там вот я в том году что-то себе наоборот, ну, там вот лишнее случайно взял, там, или еще что-то, вот в таких случаях у нас, ну, как-то вот общий тоже консенсус, что на человека накладывается какой-то штраф, он, может быть, добровольно предлагает, я сейчас вот это вот отдам, там, или вот этого лишусь, ну, что, и, ну, и, и нормально вот дальше полетели. Да, это хороший, кстати, тезис, действительно, его
2: тоже всем можно предложить на вооружение, он чаще всего случается, ну, там, не в ходе жульничества, а, ну, в ходе просто какой-то ошибки, например, там, ты какой-то большой, там, комбо-вомбо делал, например, бонус какой-то себе посчитал два раза, ну, просто ошибся в этих рассуждениях, у тебя там какая-нибудь, не знаю, ну, лишняя карта в руке образовалась, потому что ты там, ну, просто по ошибке ее взял, и ты как бы сам тоже говоришь, типа, извините, я вот в прошлый ход как бы да, лишнюю карту взял, сейчас как бы я все равно ее уже посмотрел, ну, ну, типа, как бы тупо, когда там ее в колоду возвращать, я в следующий ход не буду карту тянуть вообще, ну,
1: бывает. Ну, или сбросил Сорез. лишнюю, там, например. Ну Или наоборот, да, да, да сбросил. Ну, ну вот. как-то ну, надо как-то следить, так. да, за тем, чтобы справедливость сохранялась какая-то, ну, наоборот, нужно принимать усилия для... Воз- восстановление справедливости А человек, который предпринимает усилия для того, чтобы Наоборот, обойти правила И как-то там срезать углы и... Я просто, ну, я здесь просто не понимаю от чего Вот, вот что, что... Ну,
2: честно говоря, мотив здесь меня в меньшей степени интересует Но как бы факт есть факт, что Я, правда, сам лично редко с такими людьми встречался, но я слышал, что такие люди все таки попадаются, которые вот нет-нет, да что-нибудь там, знаешь, лишнюю деревяшку, знаешь, возьмут себе, (говорит) чтобы хватило на какую-нибудь постройку. Я я не сталкивался, может быть, вообще никогда, может быть, ну, там там как-то сто лет назад, но, тем не менее, я считаю, что важно это ну четко. Ну мы все-таки 음- уже взрослые coaster- wheelchair- дяди и s-
1: со взрослыми дядями и тетями играем и такие наверное, Если SCHiert. только
2: в игре по правилам не нужно обманывать, потому что есть игры, в которых нужно обманывать по правилам. Тогда ну так, там верю не <resso> верю. Ну верю не верю, шериф на Натингема, всякие манчкины, где прям в тексте написано жульничайте, если вас не поймали, значит это был легитимный ход, если вы tik- và, если вы умеете жульничать, жульничайте всеми возможными способами. Но это такие игры специальные, как бы мы про них сейчас не говорим, естественно, там это правило не работает. А вот что касается спросить правила, это мне тоже кажется, ну в общем довольно очевидная вещь, все ее понимают, но как, тоже мне кажется э, ну, важно просто это озвучить э, вслух. Не стыдно спросить правила, если вы вдруг что-то не поняли, не знаете там, да, не понимаете, забыли, нормально всегда спросить и не стесняться там,
1: я бы хотел... какой-то,
2: там собственной какой-то неполноценный. бы хотел. Это никогда не так. Мы все, короче, бывает, это забываем. Мы, там, все хоть раз доспрашивали, да как что работает. Вот тоже в последнюю партию, когда вот мы играли с вами в Дюну. Юр, сколько раз я у тебя спросил, как работает эта чертова связь Фриманов, Где какая карта должна находиться, чтобы это сработало? По-моему, раз пять. Ну вот не понимаю я, как это на, Наверное, ну, на один раз теперь? больше, Мирить? чем я тебе правильно ответил. Наверное, да, да, да Ну что ж теперь, как бы, ну вот я спросил пять раз одно и то же правило за одну партию Ну блин, вот, ну, мне было надо Я не понимал, я вот поэтому спрашиваю Это не стыдно, это нормально И, ну, как бы к этому, мне кажется, все отнесутся с пониманием Я
1: бы хотел добавить, что не во всех играх, вот даже если ты спрашиваешь И, ну, даже, может быть, советуешься там с игроком, который знает правила, как походить это даже не всегда компрометирует твою позицию. Ну, то есть, это не то, что ты там в шаху...
2: Ты не выглядишь дураком при этом. Я даже
1: имею в виду, что это, может быть, даже не препятствует твоему выигрышу, да, что ты выдаешь свои намерения, там, или э, планируешь ход в открытую, или там словами проговариваешь, как бы мне походить. Я тоже вот в эту игру в дюну, я же, э, ну, поле не знаю, там достаточно много вариантов. Я постоянно же спрашивал, так, а где тут вода? А где тут эти карточки тянуть? А где тут то? А где тут. Все? Да, да, да.
2: И мы при этом не бросались. Ага, 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 он да, пошел за да. водой, значит, он сейчас пойдет туда и потом туда. Да, 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 реально, вы слишком. Если вы думаете, что из-за того, что там Вы озвучите, какая у вас карта на руке Все тут же переменят свою стратегию Вы слишком хорошо думаете о людях Скорее всего, такого не произойдет
1: это да, у всех уже ходы спланированы на, По крайней мере, на этот круг И то, что ты говоришь, что тебе вода нужна Ну что тебе, не скажут, что ли, где вода? Из-за того, что они хотят, там
0: Знаешь так Кусок. Это хорошее, хорошее в, лев, в левом край Надо крайне попробовать холодное, в Юра вправо.
1: пиццу просто передвинет на, эту, на клетку с водой Скажет, так, ну нету воды на поле в этом ходу Нет, все, извини Надо попробовать как-нибудь так делать Не
2: подсказывать другим игрокам Тебя спрашивают, а ты такой, нет, я, я не знаю Я не знаю сам думал,
1: не знаю, я к тому, понимаю, что это, да. это не просто Где хочешь, бери. Не просто это там Уютно, неуютно, там, дурачком Мы, кстати, говорили про это в предыдущем э, Выпуске Про то, что ну, У нас есть подозрение, что многие люди Переживают, что их там Сочтут э, Дурачками там Или э, за то, что они там Как-то неправильно ходят Или, или там Правила переспрашивают Или там Спрашивают их слишком часто Ну Не знаю я это Надо иметь особый какой-то характер э, Гадкий Чтобы людей травить за то что они Правила там спрашивают постоянно Или спрашивают где вода <связь> да, то есть этот страх на самом деле он,
2: он только в голове у да, людей существует. В реальном мире вы с такой ситуацией, скорее всего, ну, не столкнетесь, никто на вас косы не посмотрит. Сколько бы раз там вы одно и то же правило не попросили вам объяснить. Я, по крайней мере, ну, вот, в своей практике никогда не сталкивался с этим.
1: Ну, я так и не понял, в чем там у тебя проблема с этой связью Фриманов была. Почему ты каждый раз спрашивал? И каждый, буквально там 10 ходов из этих 10 ходов ты, наверное, раз в 6 спрашивал, как эта связь фриманов работает. Но я так и не понял. Ну, потому что это я спрашивал, тебе было не важно. До меня бы дошло, дош... ну, у меня бы такие карточки выпали, я бы тоже, наверное, спрашивал потом. Ну, а я... я. думал, ты скажешь, до меня бы дошло Нет, на Нет, я. А ну, выпало бы. Ты шесть раз спросил. На седьмой ход мне такая карточка выпадает, и я начинаю спрашивать, что же там за связь фриманов такая. Потому что там, ну, там действительно какие-то неочевидные пиктограммы, там не совсем понятно. Надо правила читать. Вот. Ну давайте к следующему пункту. Про кингмейкинг и играть, чтобы победить. Я поясню, что такое кингмейкинг. Это бывает, ну Это такое пораженческое состояние души Когда человек э, Уже как будто бы Пришел к выводу, что он первое место Не занимает, и раз он первое место Не занимает, тогда он э, Горит все огнем да, Тогда он выберет какого-то Игрока за столом И будет подыгрывать ему Чтобы выиграл тот Вот это совершенно деструктивное Поведение э, Каждый должен играть чтобы победить. Если он не может занять первое место, он должен занять второе место. И вот Kingmaking это даже хуже, чем если вы просто не, ну, наплевательски будете относиться к игре и ну, механически двигать фишки и не проявлять никакого интереса и уважения к своим напарникам. King- kingmaking это представьте себе, что тот человек, которому вы подыгрываете, он обладает совершенно нечестным преимуществом против тех игроков, которые хотели бы победить. Это очень сильно ломает игру. Игра не создавалась, исходя из предпосылки, что за одного игрока будут играть двое. Это сильно ломает игру, сильно ломает правила и сильно ломает настроение тем людям, которые тоже хотели бы победить. Так делать нельзя. Это супер Ну, с моей точки зрения, это супер порицаемая стратегия. И, ну, вплоть до того, что я с таким человеком скорее всего второй раз сыграть не сяду. Это, ну, это категорически вот заявляю такое.
0: Ну, я хочу тут добавить, что все-таки вот э, под видом кингмейкинга, с моей точки зрения, является семейный подряд. Это когда За столом сидит обычно семейная, ну или еще не семейная, но уже пара, и вот, значит, начинается, что в колонизаторах я меняюсь только с ней, или даже иногда бесплатно отдаю каких-нибудь овец, вот, если мы играем в войну, я, значит, на нее не нападаю ни в коем случае, потому что огребу потом в другом месте и по другому поводу. И вот такое поведение, оно, конечно, тоже вот неположительным образом влияет на атмосферу за столом, на ту игровую ситуацию, потому что она складывается, ну, не нормально, а вот с очень таким субъективным уклоном там в одну сторону. И вот это, конечно, нужно как-то вот... Я за то, чтобы искоренять это максимально.
2: Я, ну... Мне нечего добавить, кингмейкинг – это ужасное зло, никогда так не делайте. Я только хочу заметить, что, возможно, это вот как раз вот та ситуация, ну вот как мы только что говорили, люди думают, что спросить правила – это стыдно. Это на самом деле не стыдно. Мне кажется, что многие люди думают, что вот так делать – это, ну, это типа нормально. Ну, ну, как бы дефолтная установка, да, что, ну, типа, ну, какая разница, да, как, как бы всем, как там я играю. Вот как раз это, наоборот, неправильная установка, и вот как раз так делать не надо. Вдруг, я не знаю, вдруг кто-то этого еще не знал, что так делать не надо. Поэтому мне кажется, что этот тезис тоже просто важно было вслух сказать, что кингмейкинг не любит никто. Это вот как раз тот случай, как бы, да, ну что, как бы вы, может, этого не подозревали, а на самом деле, как бы, вас... Вот именно за это вас могут реально, короче, осудить. И так делать не надо. Надо играть только на собственную победу. Даже если вы видите, что вы точно займете последнее место. Вот прям точно все, у вас нет шансов даже на предпоследнее выкарабкаться. Надо занять последнее место с
1: минимальным отрывом по очкам. Или нагадить кому-то. Right. Ну вот, ну, если это... ты играешь ну... последнее, ну, у тебя так выходит, что ты все равно на последнем месте, то, ну, надо, значит, выбрать кого-то, и чтобы он первое не занял. Ну, то есть...
2: Ну, это называется кинг как бы опять. тут Очень трудно, как бы здесь трудно. Я считаю, что все усилия нужно направлять на собственную выгоду, потому что, ну, то есть, понятное дело, что играет сильно упрощенная система, а в реальной жизни вы наверняка стремитесь сэкономить каждый рубль. Даже если вы не можете, там, сэкономить миллион, то вы даже 100 рублей все равно хотите сэкономить. Да? Ну, то есть вы же не думаете, что типа, если нет вот скидки в магазине 50%, то и куплю за full price. Нет, вы воспользуетесь скидкой там, в 35% или даже в 10%. Но вы как бы все равно что-то хотите там, для себя получить. Так и в игре надо. Даже если вот у вас будет на один ресурс, просто, который вообще ни на что не влияет, ну, ну, вот у вас будет просто на одно дерево больше в конце игры. Вот надо делать так, чтобы у вас было просто на одно дерево больше в конце игры. Потому что это спортивный э, дух. Ну, ну, понятно, что игры это не спорт, но вот этот вот дух соревнования, он очень важен да, в играх. Его нужно всячески поддерживать и культивировать. Но
1: такая тема она особенно наглядна в играх, где вот есть вот эти блокнотики в конце, где ты очки подсчитываешь. Euh, что лишняя очочка там все-таки заработать в конце хода, там овцу какую-нибудь приобрести или там яйцо снести, все-таки ты должен просто для того, чтобы цифру эту поднять.
2: Да, 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 пусть даже вот на одно очко там в 200 бальном среднем рейтинге, да, у тебя будет там не 18 очков по итогу когда у победителя там 200, а у тебя будет 19 очков. Все равно ты как бы, ты чуть больший молодец в этот момент. Ты сделал, короче, все, что мог.
1: Вот здесь есть такое у меня, например, я всегда рассказываю, это, это отвлеченный такой пример про покер, что в покер, в карточный нужно всегда играть на деньги. Ну, пусть это будет... Это хорошее пусть это, это хорошее. пусть это будет 100 рублей, 200 рублей, там ну, это пусть будет какая-то сумма, которая не имеет для вас значения, но ты должен вот эту энергию Денежную, там, жадности, экономии э, Последствий Ты должен в игру принести Если ты играешь на абстрактные фишки Там просто по, по, там, по 100 фишек раздал в начале игры У людей нет никакой эмоциональной связи С этими фишками И они будут блефовать, играть Это будет совершенно другая игра Она не будет никак не связана С э, настоящим покером С настоящими эмоциями от покера Если ты меняешь э, Даже там по 100 рублей, по 1000 рублей там л- Вложился в игру то ты играешь совершенно по-другому. И когда ты... Когда это реальные деньги, когда это связано ну, с реальной какой-то... Ты эмоционально инвестирован в игру, она идет совершенно по-другому. Человек ходит... Ну, совершает ходы принимает решения Вот так, как как игра задумана И здесь тоже Вот какая-то абстрактная корова Ты должен играть все-таки на какую-то абстрактную корову У тебя должна быть какая-то эмоциональная инвестиция в игру Ты должен всегда хотеть выиграть И закусываться с оппонентами Ну, так, по-доброму Такую спортивную злость, да, проявлять Ты должен закусываться с оппонентами за каждую овцу, яйцо, там, и и слизь, вот, и тогда, тогда игра заиграет, раскроет э, все свои краски, заиграет всеми цветами, и тогда вы получите от нее настоящее удовольствие, если ты садишься, вот, э, ну, понятно, что, там, не на корову играем, Юра говорит не не об этом, да, не об азарте, он говорит о серьезности происходящего, что нельзя к этому всему относиться там со звериной серьезностью и бить в морду друг другу за то, что кто-то там не вовремя походил или там ресурс какой-то потянул лишний. Он про другое говорит, но, наверное, все-таки вот садиться с отношением, что мы не на корову играем, уж совсем расслабленно. Не инвестируясь э, в игру Без без какого-то спортивного интереса И спортивной злости Вот так тоже нельзя делать Ты должен ну, быть нацелен на победу И э, давать э, Жару своим соперникам И они тебе за это скажут спасибо Потому что никто не садится В игру э, Чтобы ему подыгрывали И потом погладили по голове Какой умный и красивый Хотя он на самом деле никаких решений не принял Каждый хочет выиграть э, За счет своих решений За счет своих э, Навыков каких-то А не за счет того Что кто-то ему э, По льготной цене сбывал э, Этих э, Что там в колонизаторах сбывают Шерсть э, кирпичи, Кирпичи да. Поэтому играйте ну, по ну, доброму зло: давайте людям конкуренцию, давайте людям э, жару, э, закусывайтесь, тогда эта игра, любая игра, даже там самая семейная э, радужная евро, э, заиграет э, ну, всеми цветами, радуги, запахами, раскроет свою истинную. Э, так сказать, э, форму, да, и вы получите настоящее удовольствие. А когда все сидят, э, просто шлепают карточки. Просто так, э, молча. Еще и молча, да. Э, это, это фигня. И, ну, тогда давайте чем-то другим займемся. Давайте кино посмотрим. То есть то, то что не требует от нас э, принятия решений, там уже режиссер за нас все решил, как все произойдет, давайте посмотрим кино. А, 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 не надо тогда, наверное, садиться с таким настроем за настольную игру В том, что ты сказал, есть очень важное противоречие
2: Которое нужно обязательно четко, вот, короче, разграничить Вот это вот, вот как раз то, что мы сначала говорим, что мы играем не на корову да, И вот тут ты тут же предлагаешь, давайте во все игры играть там ну, условно, на 50 рублей, да. Это вот немножко, немножко противоречащие друг другу термины Казалось бы но это как бы кажущееся противоречие. Потому что когда мы говорим, что мы играем не на корову, мы имеем в виду, что ни победа, ни поражение ни в одной настольной игре в вашей жизни не имеют никакого серьезного значения. Скорее всего, если только вы ну, не профессиональный игрок, который зарабатывает деньги на том, что в мировых турнирах по покер- крыльям. Да, да что э, как бы, на таком э, семейно-бытовом клубном уровне никакая победа или поражение не стоит вам э, реальных каких-то... Не стоит слез ребенка. Не стоит реальных... Да-да-да, от... не стоит да, да, слезинки ребенка. А вот 50 рублей стоит. Да, да. Да, потому что, опять же, там да вы, скорее всего, там на 50 рублей не обеднеете и не разбогатеете. Поэтому действительно нужно держать в голове вот этот спортивный настрой, что как
0: бы мы играем не на корову, но всерьез.
1: Да. Такую, такая ментальная корова вакуум мне в да, Дайте
0: я вам сейчас... Во- Во-первых, Вадим, то, о чем ты говоришь, это режим максимальной жесткости. Есть даже такое выражение, что если вы типа не готовы вот р- разругаться в сопли со всеми, кто сидит с вами за столом, вы играете недостаточно жестко. Но вот я не приверженец этого подхода. А вот твой пример с покером Это, ну, такая частность Просто покер это игра, в которой должны быть Ресурсы, и поэтому вот Ты можешь даже не на деньги, ну там Выдать по 20 спичек всем перед игрой Ну и играем эти спички Вот Что это не просто раздать Я тебя перебью, а вот, нет Я перебью тебя,
1: нет У тебя, ты у
0: тебя говоришь, нет эмоциональной
1: нет. связи Со спичками А с рублями, вот как ни крути Вот мы все-таки, как этот говорил Джокер говорил, мы живем в обществе, вот, с деньгами у тебя, к сожалению, эмоциональная связь есть. И если ты играешь хотя бы на 100 рублей, то ты не будешь спичками, я все спички на кон и и, там с двумя двойками all-in, понимаешь? А даже если там 100 рублей лежит, я подумаю 10 раз, надо ли мне блефовать там с двумя двойками на 100 рублей. Они же сейчас меня... Отберут деньги. Поэтому нет. Здесь. И, и я не говорю о том, чтобы я готов там в сопле, в слюне разосраться со всеми игроками за столом. Я говорю о том, что э, я, может, и в дзене нахожусь, когда играю, и получаю удовольствие не от того, что побеждаю, и потом вот погон, шестерки на погоны э, людям вешаю. Но и от этого я тоже получаю удовольствие. Это не значит, что я просветлился настолько, что э, мне все равно, победил я или проиграл. И, понятно, что я еще от, от процесса должен удовольствие получить. что Как у меня комбо сложилась, как я ловко свинью подрезал. Или там еще что-то. Но выиграть я хочу. Я очень хочу выиграть. И... Ну, как бы, я считаю, что это очень необходимая эмоция для того, чтобы действительно от игры все получили удовольствие. Все должны хотеть выиграть. Корова, она нереальная, но какая-то виртуальная корова должна в голове присутствовать. Нет? Головой мотает, сидит в камеру.
0: Нет? Да чё, мы, мы... Мы подкаст не на корову записываем, поэтому я предлагаю к третьей главе уже перейти, а то мы и в два часа не уложим. Ну
1: давайте, первые два пункта из третьей главы, это написал я, я тут не могу, это просто у нас подкаст для всех аудиторий, я не могу точно прочитать, что я записал. Ну, значит, первые два пункта звучат примерно так, что меня очень сильно раздражает, когда я читаю э, там флейвор текст в сюжетной игре, то есть э, сюжетный текст какой-то, а люди при этом э, не слушают, а разговаривают между собой. У нас, поэтому, на, на эту тему...
0: Да пловку уже. Да, на,
1: на нас, на эту тему произошел, ну, такой микроконфликт, потому что я сидел, читал там в этом, в аркам особняках безумия читал, что же там мне там на айпаде написано, <клёх> вот, а при этом там, жены наши что-то там обсуждали, не знаю, там какие-то свои ж- женские вопросы, И я прям, ну, я вспылил, потому что я сижу, читаю, значит, это все дело, как-то пытаюсь игрой управлять, в общем-то, не только для себя, а тут вот э, такое поведение наблюдается. Ну, вроде они услышали, больше такое не повторялось. Но ну, я прям обиделся. Ну, то есть я прям физически и э, почувствовал, вот прям аж губа задрожала, знаете. Прям обиду почувствовал. Вот. И второй вопрос. Э, как вы считаете flavor текст я слышал такое мнение в интернете, мне понравилось, что, ребят, если вы не профессиональный актер и, ну, как бы у вас нет каких-то специальных навыков, то читайте, пожалуйста, нормальным голосом. Не надо там, вот, вот это все вот, изображать там чудищ каких-то, которые на вас напали и страшным голосом разговаривают. Я с этим мнением отчасти согласен, но отчасти не согласен. Потому что, когда мы играли в ДНД, я дополнительное удовольствие испытывал, когда за, за гоблинов там, какие-то крики кричал. Или когда читаю текст из «Особняков безумия», когда ну там, какой-нибудь чудище кричит, я тоже не э, как сказать, не брезгую тем, чтобы покричать. Но э, ну как бы... Я не знаю, как другие люди к этому относятся, Ну, я вот удовольствие получаю, когда что-то там обыгрываю. Вот. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, у меня сильно зависит от игры. То есть, в основном я с флейвер-текстом сталкиваюсь в каких-то тоже таких, ну, типа, там, ближе к Амери Трэшу. И там я... Ну, люблю почитать флэйвор-текст, а в ужасе архом у третьей редакции без этого вообще никак нельзя, потому что у тебя там все время меняется сюжет, и ты просто, ну, не прочитав флэйвор-текст, ты просто не знаешь, что нужно делать дальше, потому что так так устроена игра. И я, я ценю, да, тоже, когда как бы все внимательно его слушают, потому что это показывает, что все погружены в игру действительно. Но мне кажется, что это вопрос, опять же, компании. То есть, если ты играешь с людьми, которым только механика важна и не важен настрой, то ты, ну, ты как бы тоже должен это понимать и ну, не приносить им игры, которые на нарративе основаны. Да? что ну, типа, Если в эту игру без нарратива играть нельзя, ты тоже должен понимать, что людям просто это не очень интересно. Ты же не можешь их заставить поверить в какую-то там сказку, которую там ну, лично ты сейчас рассказываешь. Это нормально. Как бы. Просто, ну, то есть... Тут, тут надо тоже понимать, на чем основана игра. На механиках либо на флервер тексте. Если там сюжет важен, то, конечно, должны быть все в нем заинтересованы и должны все его слушать. Потому что, то есть, ну, во-первых, это работа. Читать э, тексты это не так просто. И не все игроки хорошо это делают. И это очень легко заметить, когда просто ты сажаешь за один стол, там ну, условно, четырех рандомов, и все читают какую-то книжку истории по очереди. Ты очень хорошо чувствуешь, что вот. Этот блондин читает хорошо, а этот брюнет, допустим, хуже. Вот. И это же тоже, ну, не, ну, не просто так. Это вот определенные актерские умения. Там, да? Не бог весть, какие великие, но тоже читать с выражением, тоже как надо уметь. Хотя вроде все в школе учат, но не все научаются. Вот. Поэтому, конечно, это тоже труд, к нему надо, надо относиться уважительно. Но ты, как человек, который, грубо говоря, выбирает игру, тоже должен понимать, в какую компанию ты это несешь. Ну, и как бы, ну, типа, уж там прям сильно обижаться на то, что люди не слушают флэйвор-текст, тоже странно.
0: Я хочу сказать, что вот у меня-то это очень критический взгляд на все эти флэйвор-тексты, потому что вся вот эта вот, так сказать, сторителлинговая составляющая и в целом, и лавкрафтовщина в частности... Ну, Мне кажется, очень такая вот низкого, ширпотребная литература. Ну, а детективные игры,
2: извини, пожалуйста. Что, ты там не читаешь книжку, правил с выражением читаешь?
0: детективные игры все состоят из чтений, а это вот какие-то там эпизоды. Но, тем не менее, вот, несмотря на такое отношение даже, конечно, вот так, как рассказывает Вадим, так делать не надо. И вот обратите внимание, мы даже об этом не задумались, и у нас вот предыдущих, так сказать, главах, мы ни в свой ход, ни в чужой ход даже не догадались вставить пункт, что, типа, не беседуй с другими игроками о посторонних вещах, потому что, ну, презюмируется, что так ну, не делает никто, и и не следует это делать и и тогда, когда тебе ну, какую-то вводную из игры зачитывают. Это то же самое, что тебе объясняют правила, а ты там языком чешешь с кем-то. Я не согласен с этим запретом, я постоянно со
2: всеми разговариваю в чужой ход, если, как бы, опять же, мы собрались просто пофаниться и получить удовольствие, вообще нормальное дело, с кем-нибудь между ходами, там, я,
0: тебя... более
2: того, я могу У... участвовать в игре только потому, что сидит человек, с которым я хочу поговорить, и я буду, ну-то, грубо этом там, как-то играть но цель просто
0: человеком хорошим осознай Вадим мою боль то есть Мишка это либо в телефоне пырится либо с кем-то это болтает но это не потому так что ужасный, по фану но как, но как только я забыл маш. взять овцу то все играем это на соревнования <свят> не по фану не положено
1: ну так Мишу послушайте, он вообще в двух боевых режимах существует. Он либо по фанице пришел, либо это, либо с ножом сидит вот так вот у гору. Так я же
2: так и говорю. даже я разделяю. Мы либо играем на интерес, либо мы играем на победу. Я принимаю оба режима. Пожалуйста, давайте просто поиграем. Ну, типа по лайту. Нет вопросов. Я за. Давайте. Я люблю играть.
1: Правда. Миша такой, играем по Подожди, лайту. Я... Достает телефон. Игра... Да. Играем по лайту. Играемся
2: серьезно, достаем да, и тут нож. же соседу говорю, смотри какой мимас свежий, причем в его ход, он ходит, а я ему мимасы показываю. Именно так я и делаю. Нет, короче, есть время слушать, есть время, короче, не слушать. Это ну тоже знаете, зависит от игры. Правило
1: зачитывается для всех. Тоже зависит от игры, да, ну наверное, в какую-то игру можно играть и при этом бесед беседовать. Что-то обсуждать.
2: Я про это и говорю, что есть игры, которые основаны на нарративе, которые без нарратива теряют что-то. Угу. И тогда, конечно, это. Вы флэвор текст нужно, читаете как бы,
1: голосом вот таким, пытаюсь там типа. Знаешь, я иногда кривляюсь, когда мне прикольно, я иногда. Я кривляюсь. тоже кривляюсь, а ну, я редко. редко, редко.
0: А, а я Вадим не играю в игры с флэвор текстом. Ф- а что у тебя в генералах Подвините, нет флэвор текста? Нет, в «Генералов», мы же, ты знаешь, настолько преисполнились, что мы вот только что говорили, ход проговариваем, ход проговариваем, а в «Генералов» мы играем, как Мишка говорит, мы называем только название карточки, а что там внутри написано, уже и так у всех на подкорке отложилось.
1: Ужас какой-то, просто, просто вообще...
2: Но это экспертный
1: уровень игры, mm-hmm. вот
2: это как бы, ну, это нормально, какой там флейвор, текст. Но ну, Юра действительно не любит вот, вот эти все сюжетные игры. Это, ну, как бы просто не его часть. Но... Для него, если уж нарратив, тогда детективная игра. Это как бы, ну, типа, это понятно, уважительно. Я, ну, я его да. и не
1: позову никогда на. Ну, мы с тобой игру. будем играть в, в ужас Архам в настольном концлагере, да. А он будет смотреть и завидовать. А мы будем ему говорить: а вот иди в генералы свои, играй. Давайте поговорим про, э, про эмоции в играх. Э, вот у нас следующие два пункта. Мне тоже кажется, что можно даже три объединить. Давайте вот все я зачитаю. Первый это не психуй. Особенно в играх с предателем. Иногда игры с предателем могут носить, э, ну, возбуждать эмоции очень серьезные. Второе. Не переноси конфликт из игры в реальную жизнь. Юра нам обещал зачитать голосом <coughs> флейвор текст <coughs> клятву Атланта какую-то. <coughs> и следующий не жалуйся, что на тебя напали. То есть не надо ныть и говорить, почему я? Почему вы решили в этом ходу атаковать именно меня? Почему вот вы. Особенно жены, мне кажется, таким грешат. Типа, а чё ты на меня напал? Вон туда иди, нападай. Вот. Я хочу сказать, что... Неловкая да. минутка
2: шевинизма да. сейчас
1: там. Я, мне кажется, была от Я, как, <соцентрический> я хочу сказать, что <соцентрический> у нас реально у нас вот в нашей там, игровой ячейке реально были напряженные эмоциональные моменты в играх с предателем в непостижимом. Был очень острый один момент Даже в гномах-вредителях Там, правда, ребенок расстроился очень сильно И тут, кстати Давайте следующий пункт тоже прочитаем Это громко радоваться победе Я вот расскажу случай Значит, мы играли в гномов-вредителей Мы играли в шестером эта игра позволяет играть в шестером Значит, я... Мне так выпало, что я был гномом-вредителем Я выбрал стратегию Не связанную... Значит, один гном был явный, а я был в засаде. Значит, я себя ничем не проявлял. И я выбрал такую стратегию, что я не ломал коридоры, там, не не строил вот эти боковые ответвления, ничем себя не выдавал. И так вышло, что стопка уже подходила к концу. А там вот, насколько вы помните, в гномах-вредителях, если помните, там как бы в игре внутренний таймер. Если карта... Колода кончается, то все, значит, если вы не докопались до цели, значит, игра закончилась, и гномы-вредители победили. Значит, я был тайным предателем, я ничем себя не выдавал, и в какой-то момент я, видимо, ну, там, состроил честные глаза, показал карту, что у меня есть карта, которая позволяет посмотреть цели, посмотрел одну из целей, там был уголек, но я всем задекларировал, что это золото. И все, значит, преодолевая э, козни гнома-вредителя, строили вот к этой карте. А когда они до нее достроились, они ее вскрыли, и там оказался уголек. А на то, чтобы достроиться до следующей... Искать золото в другом месте, карт уже не хватало, колода кончилась. И я в этот момент, а, а я, ну, можете себе представить мое эмоциональное состояние. У меня вот как в котелке крышечка прыгала. То есть я держался, чтобы не выдать себя в качестве предателя. <coughs> Как-то пытался вот изображать из себя обычного гражданина и когда вот эта вся ситуация вкры- вскрылась я начал громко радоваться там чуть ли не прыгать на столе показывать на людей пальцами как я вас обманул всех круто по- это обвел вокруг пальца и у нас один ну, там ребенок расплакался от этого прям расстроился говорит как же так можно вы типа дядя Вадим вы же врали всю дорогу вот. Значит, вы же всю дорогу врали. Как, как может, ну, типа, нормальный человек себя так вести? Типа, это же так нельзя делать приличным людям. И вот прям реально, ну, мы сделали вывод, что, наверное, с детьми в, та, ну, в такие игры играть не стоит. Хотя вот у меня дочь очень любит гномов вредителей Последние, правда, несколько игр, ну, там, мы собирались, когда она... Эм расстраивалась, ей не выпадало, она очень хочет быть вот этим вот вредителем, ей не выпадает, она расстраивается, и по ней всегда видно, какая у нее карта. Вот, это я к тому, что вот как раз к нашим э, темам про не психуй в играх с предателем, не переноси конфликт из игры в реальную жизнь, и громко не жалуйся, что на тебя нападут, Напали, и стоит ли громко радоваться победе? Я, наверное, переборщил с эмоциями в тот раз. Но я, как вот заранее говорил о том, что я большинство правил нарушаю. Вот это правило я нарушаю всегда. Если уж я победил, если уж я победил, то вы будете про это слушать еще неделю как я победил какой у меня был план э, что это э, ни, ни, ни секунды ну там ни, ни, ни доли э, как бы вопроса не было отдано на удачу это холодный расчёт. <связь> я все холодный расчет все ваши ходы я видел насквозь ну, то есть я, э, если уж я э, радуюсь победе, я радуюсь конечно некрасиво долго, Ничего с собой поделать не могу, но для меня это часть удовольствия. Я вот, вот
0: такой токсичный игрок. Ох! Давай, ты прям уже это про все на свете рассказал. Ну, во-первых, игры с предателем — это отдельный подвид игр. Это, мы об этом уже заикнулись, да? Это игры, в которых механически там и правила заставляют тебя обманывать людей. Ну, и По большому счету, ну, когда ты это делаешь, а кто-то возмущается, ну, наверное, с такими людьми, там, неважно, дети они или уже взрослые, это не их игры, с ними не надо в них играть, если человек от этого расстраивается. Ну, извините, игра так устроена, она именно про это. Про то, как ты громко радуешься... Ну, скажу честно, что я тоже эти упреки там, иногда слышу. и, ну, Я себя даже стараюсь сдерживаться, чтобы сильно не радоваться. Хотя, честно говоря, ну, вот, я на столе-то никогда и не прыгаю, как ты, Вадим, и там, не декларирую, что это мой был великий план там, с первого и до последнего хода. Вот, но вот, и то себя стараюсь сдерживать. Ну и вот не переноси конфликт из игры в реал-лайф, давай мы Мише дадим эту реплику вставить, а потом я эту клятву Атланта произнесу. Ну,
2: я начну с негативных эмоций. Я считаю, что, короче, настольщик должен мужественно нести тяготы, короче, настольной жизни. Да, в настольных играх это неизбежен конфликт. Ну, там, да, как правило, неизбежен конфликт, если мы сейчас, да, не про про кооперативки говорим. И не очень, э, как бы, круто ты выглядишь, когда ты начинаешь ныть, типа, там, нет, не нападайте на меня, я же, там, не на первом месте и
1: прочее, прочее. Огребай! Огребай! Да, да, да. С другой стороны тоже, конечно, ну...
2: Как Жутко неприятно быть тем человеком, на котором просто вымещает кто-нибудь свои комплексы. Ты же тоже не можешь от этого быть застрахован. Вот победителя он не может забороть, а тебя может, и ты ему сдачи даже как бы не можешь дать. И он поэтому нападает на тебя. Ему даже это может выгоды никакой не приносит. Ну, по крайней мере, какой-то существенный. И это очень сложный вопрос. Вот это, ну, типа, не жалуйся, что на тебя напали. Как Я бы сказал опять же так. Не то, что не жалуйся, а, ну, не воспринимай это уж, как бы, ну, там, прям уж очень сильно всерьез. Надо, ну, ну типа, да, в играх есть место дипломатии, их там... У нас недавно в одном чате был такой тейк, короче, очень долго обсуждали, что все практические игры, это игры с переговорами, и это тупо. Ну, потому что, типа, в любой игре можно попросить, пожалуйста, там, ну, не нападай на меня, там, или сделай мне скидку, или там, ну, не... Не ставь это мипло в эту клетку, или там, вот там у меня есть комбо, или знаешь, как в файтинге играешь, да, и там, там типа минутку постоим, это... я приемчики попробую, знаешь. То есть ну, почти в любой игре есть вот это пространство для вот такого общения. С этим просто ничего не поделаешь. Это, ну, это не хорошо и не плохо, это просто так. Вот настольные игры — это такая вещь, где такое общение, оно ну, допустимо, ну как бы бороться с ним это просто бессмысленно. Но надо, тем не менее, вести себя стоически. И уж там совсем ню не распускать это. Ну, ты просто выглядишь не круто, короче, когда ты жалуешься. Напали-напали. Бейся до последнего. Умри, как спартанец. Вот. Да, конечно, обидно. И, и да, конечно, потом это, ну, как бы... Ну, ты, скорее всего, надолго это запомнишь. У меня бывало такое, короче, когда мы играли в какой-то там раз в Eclipse, это было очень давно, я слышал какую-то ошибку в этом самом, в собственной, короче, стратегии, из-за этого я просто последнюю там треть условной игры... Вот я просто доживал, меня с двух сторон доедали. У меня было все меньше, 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 меньше всего. И в итоге там просто осталось только несколько монолитов на моих там стартовых мирах, которые я успел построить. И их то не успели захватить или что-то такое. Я вот просто сидел и терпел со всех сторон, потому что у меня не было никакой возможности как-то никому отомстить. Зато я до сих пор это помню, как бы. Ну... Сколько лет прошло, а я Слушай, все еще... Но ну это же
1: тоже эмоция, а, это же тоже ценно.
2: Да, 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 то есть это, это тоже ценная эмоция, которая, ну, там, типа... Да, она может быть немножко извращенно ценная, но тем не менее, там, мы ее храним. Что касается, короче, громко радоваться победе, блин, я тоже радуюсь, я тебе, честно скажу. Особенно, если это игра с предателем, я прям... Я прям обожаю, когда ты сидишь, короче, ты самая гнида из гнид, последний, короче, гад, всех твоих вычислили, и ты один секретный шпион, последний, короче, которого не нашли, и ты всех вокруг пальца обводишь, в конце такой На! а это я был все это время!» Ну это же дико круто, это же самый кайф подобного рода. Да, это Поэтому... ни с чем не сравнимое
1: удовольствие.
2: Абсолютно, это... Мы ради этого играем в эту игру, понимаешь? Вот ради того, чтобы в конце раскрыть и сказать, это все, это время, это был я, а вы не смогли как-то догадаться. Поэтому я не то, что... Ты знаешь, вот я не скажу, что, типа, нельзя радоваться победе. Просто взвесь, короче, ну, типа, с кем ты играешь, да, ну, типа, в какой компании, опять же, ты находишься, ну, не 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 это... Ну, не... Не будь свиньей, короче говоря, да, там, там... На стол не прыгай пальцем ни в кого, не тычь, там, не, не, нет. Опять же, не говори, какие все вокруг тебя идиоты. А просто весело, короче, азартно радуйся. Мне, мне кажется, ты всем поднимешь от этого... Ну. Всем немножко поднимешь настроение. Ну, а если человек немножко, совсем немножко расстроился от того, что он проиграл, ну, блин, ну да, сорян, как бы, да, игры... Ну, когда в них кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И поэтому самый главный здесь, самый главный тейк, к которому, собственно, все это говорилось, не тащи эмоции из, ре... из игры в реальную жизнь и обратно. Это две разных плоскости. Вот ты сел играть... Это считай, вот, короче, вот, ты перенесся через портал в другой мир, да, вот, в мир игры. И все, что было в игре, оно должно остаться там. Потом ты, короче, из нее вынурнул, у вас началась обычная жизнь. Настольные игры не имеют к реальной жизни никакого отношения. Это, короче, своим чередом, это своим чередом. Можно дико конфликтовать в игре и совершенно мирно жить, короче, Вместе и можно наоборот, да, ну, короче, дико конфликтовать, короче, в жизни. терпеть не можешь этого человека в реальной жизни, но союз в игре заключить выгодно, и это, короче, надо делать, потому что ты перенесся в другой мир, короче, все, ты сейчас, ну, не в реальном своем городе, ты сейчас даже играешь, ну, там, не с реальными людьми, ты играешь с аватарами этих людей, ты сам аватар, да, ну, там, типа, внутри этой игры, и ты играешь с другими аватарами, и мне кажется, это нормальное, здоровое отношение к игре вообще. Это и к настольной, и к компьютерной игре Относится И вот, видимо, здесь Юра как раз должен прочитать Эту самую клятву Атланта Которая у нас жирным, да, короче, я, шрифтом написана
0: я, я, я перед этим вставлю еще маленькую ремарку Что если ты проиграл Ну и вот тебе хочется пожаловаться Ты вот осознаешь, что это неправильно И лучше подумай над тем Почему ты проиграл и как ты можешь улучшить Свои навыки в этой игре И там переосмыслить стратегию и так далее Ну, теперь вот э, клятва Атланта Короче, есть такая игра Survive Escape from Atlantis. На русском она называется Последний день Атлантиды про то, как Атлантида тонет, и с нее бегут люди, они уплывают с этого, значит, уходящего под воду острова на лодках, лодок на всех не хватает, и кто-то там идет вплавь, кого-то из лодок выталкивают, плюс в море еще плавают там какие-то киты, которые эти лодки разбивают, и акулы, которые этих людей едят. В общем, игра дико конфликтная, и в ней невозможно вот обойтись без того, чтобы кому-то там наступить на ногу, отдавить, там убить чужого человечка. И поэтому да цель ну, она... этой игры, да, убивать чужих да. человечков, она как бы с этой точки зрения не для всех. Но и вот. То, о чем Миша говорил, когда вы садитесь за стол, вы как бы переноситесь в другой мир через портал, вот чтобы этот переход овеществить, и чтобы все его осознали, что он происходит. Вот есть такая специальная клятва Атланта, которая звучит следующим образом. «Пока будет длиться наша партия, я обязуюсь не ворчать и не ныть. Я понимаю, что мои люди будут гибнуть у меня на глазах, и я не смогу этому помешать. Осознаю, что они умрут ужасной смертью, но обещаю, что они не погибнут без боя. Я не жду жалости от других и не собираюсь сам ее проявлять. Я буду проливать кровь всех человечков, вне зависимости от их цвета. Красные, зеленые, синие, желтые – все они будут страдать, потому что морские чудовища вообще не различают цветов. И пусть киты разнесут на тысячи щепок все лодки, до которых смогут дотянуться. И пусть не останется голодной ни одна акула. И пусть те, кто надеется на спасение – Узрят в ужасе чудовищных морских монстров. И пусть море покраснеет от крови погибших атлантов. Вот это вот такая клятва, которую нужно хором, там, взявшись за руки, произносить, мне кажется, она некий настрой все-таки может создать. Ну, и в каких-то других играх она бы тоже не помешала, где есть прямой конфликт.
1: Ну, я, ну, как бы искренне верю в то, что -э 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 если... Ну, какой-то, не знаю, шуточный даже э, ритуал затевать, да, там, не знаю, хранить мифов э, в начале игры или там что-то. Знаете историю про японских летчиков Камикадзе, которые перед тем, как э, летать э, в этот, господи, у них была проблема психологическая, что, ну, как бы, к- как вот мне на задание лететь, я же там погибну. И это же ну, страшно. И им провели ритуал. Их пришел там их этот синтаистский священник, и они постригли ногти, сложили в коробочке типа вместо гробов, чтобы было что похоронить. И он продвел над ними обряд погребению что типа вы уже умерли. И они такие, оба! Ну, раз мы уже умерли, мы пойди, полетели. Короче, у нас проблем никаких психологических нет. Вот. И здесь, мне кажется, если проговаривать заранее, просто за столом говорить, что, ребят, ну сейчас будет замес, ну, реальный, и у нас будут э -э 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 моменты, когда там кого-то надо будет за борт толкнуть, там, это же в Немезиде это происходит... В непостижимом это происходит Ну, в играх там, с предателем Даже в гномах-вредителях Подобные вещи происходят Ну, давайте мы просто сразу Это проговорим, что Никто ни на кого зла не держит Что, ну, это делать нужно В этом задача игры И только так некоторые из нас победят И... Даже вот каких-то таких простых слов не не нужно читать никакой «Лятвы Атланта» для этого. Этих простых слов, может быть, достаточно будет для того, чтобы людей в какое-то нужное психологическое состояние привести и не избежать ну, перехода конфликта в неконтролируемую какую-то фазу. хотя Конфликт, я думаю, (coughs) возможен и ну, он происходит. Даже среди взрослых людей Которые, в общем-то, понимают Чем они занимаются
0: На этой животрепещущей ноте Я хочу вас предложить Как-нибудь это уже закругляться Потому что мы перешагнули два часа И это уже прям борщ Учитывая, что это второй эпизод Настольного этикета Ну
1: это второй и последний эпизод Настольного этикета
0: Слава богу Мы еще говорили про
1: возможность записи Эпизода 2.0, когда мы как-то резюмируем это и вкратце изложим. Но ну, давайте отложим это на какой-то более существенный да, То есть не на 800 тысяч подписчиков. Может быть, под 1000 поговорим. Но я ничего не обещаю никому.
0: Давай, Миш, твое это заключительное слово. Что сразу его? Не
2: знаю, я бы хотел сказать в заключении этого подкаста, я почти после каждого пункта, ну, может быть, там, после каждого второго пункта, я думал, короче, об одном, что э, это действительно невозможно быть хорошим настольщиком, значит, паспорт хорошего настольщика, действительно, его невозможно получить. Мы все живые люди, мы играем ради эмоций. Многие правила, о которых мы говорили, там, да, многие какие-то подходы, они, наоборот, предписывают эти эмоции в себе подавить, что, ну, невозможно, ну, и неправильно. Этого делать не надо. И в конце концов... э все эти, короче, вещи, они сводятся, в общем, ну, там, к обычным каким-то, ну, общечеловеческим правилам приличия, ну, там, типа, уважай других людей, там, да, уважай их время, там, уважай их труд, в... не, ну, не тяни одеяло на себя, там, да, ну, типа, там мир вокруг тебя, не, не будь эгоистом, короче, да, вот, и... И прочее, прочее. Но еще я думал о том, что м, если так случилось, что вы тот, кто приносите вот игры в какую-то компанию неиграющих людей, потому что это, ну, это прям очень какая-то такая специальная отдельная ситуация, то на вас, ну, лежит такая дополнительная ответственность. Вы очень должны хорошо понимать, каким людям вы несете какие игры. И это приходит, к сожалению, только с опытом. Я когда был тоже начинающий настольщик, мне хотелось всем показывать все самое то. Но только лучшее, и мне, ну, типа, ну, было непонятно, типа, там мне же в кайф играть в какую-нибудь, там, сложную, там, не знаю, там, Race for the Galaxy, там, да, условно говоря. Я приносил ее новичкам, и у них просто глаза на лоб плетли. То есть это, это, это приходит только с опытом, и очень важно, чтобы люди, с которыми вы играете в какую-либо игру, они все понимали, что именно это за игра, чего от них ждут, чего от них, наоборот, не ждут, и тогда как бы вам гарантирован э, хороший э, вечер за этой игрой. В противном случае э, люди могут попасть в замешательство и наделать глупостей, и там быть как-то неправильно понятыми, ну, просто оказаться не в своей тарелке. Поэтому все эти правила, короче, они, конечно, очень хороши, но прежде всего вы тоже должны думать о других людях особенно в том случае если вы как бы ну такой типа как идеолог да вот вашей игровой ячейки вы собираете этих людей там у себя или может быть там к ним идете со своими играми ну, ну типа как... так или иначе все вертится вокруг вас вот. то есть ну вот юра играет же да, молча со своими чуваками там, в эти генералы всем по фану. потому что они знают там, типа, на что они подписываются там, да? можно и флейвор текст не читать вот и прочее и прочее поэтому Конечно, хочется все это, знаешь, какой-то такой фразой обобщить, типа, будьте адекватными, но это слишком общо, поэтому я надеюсь, что наши вот эти проговорки, которые мы тут два часа уже э, трендим, вдруг кому-то что-то поможет.
1: Ну давайте я тоже добавлю э, под конец, Э, я бы хотел сказать, что э, идеальная задача, какая-то сверхзадача в голове э, была, и было бы здорово, если бы так получилось, что мы бы какие-то готовые ответы на, на сложные вопросы могли предоставить. Но, к сожалению, это невозможно, и все, что мы можем, это э, втроем сидеть и рефлексировать, делиться жизненным опытом, как, как, который у меня поменьше, у вас побольше. И, может быть, э, в какие-то э, ну, наши выводы и мысли будут полезны не как ответы на вопросы, а как э, ну, там, дополнительное мнение какая то повод задуматься и так далее а, Мне кажется, может быть кто-то впервые услышал про то, что кингмейкинг это плохо И подыгрывать другим людям это хуже Самое страшное преступление, там чуть ли не самое страшное преступление, которое вы можете э, совершить за столом А для кого-то это было очевидно и никто так не делал никогда Ну кто-то так никогда и не делал вот. Ну, я надеюсь, что этот выпуск был полезен, мне он точно был полезен, потому что проговаривать мысли вслух и думать над тем, что ты говоришь, пытаться сформулировать какое-то явление для себя, это очень полезно, я, ну, как минимум для себя что-то новое вынес из этого выпуска, я не буду больше на столе прыгать и пальцем на людей показывать, а может и буду, не знаю. Вот. спасибо вам большое, что позвали сегодня. Рад был вас и сегодня видеть и вот, когда мы с вами собирались в пятницу и в пятницу рад был вас видеть, как мы здорово поиграли в Дюну Империи. Мы про это еще как-нибудь соберемся, обсудим. Вот,
0: вот. Ну, я тоже скажу два слова о том, с чего я начинал, что, ну, правило на самом деле одно: будьте людьми, относитесь по-человечески к себе и к окружающим. А в спорной ситуации можно применять кантовский метод, вот, задай себе вопрос, что будет, если все будут поступать так же, что будет, если все будут долго ждать, долго делать свой ход, если будут постоянно тупить в телефон, если будут разговаривать о посторонних вещах, когда происходит что-то еще в игре, наверное, ничего хорошего. И вот такой, ну, как бы, проверочный критерий, я считаю, он допустим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И играйте только в хорошие
0: игры с хорошими людьми. И главное, не болейте. Всем пока.